0: Дорогие друзья, в эфире круглый стол Moscow Lawyers. Выносим споры из социальных сетей, не выносим мозг нашим зрителям. И помните, что право может
1: и должно быть интересным. Перед началом дискуссии напоминаем, что в соответствии со статьей 29 Конституции каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: И хотелось бы представить участников нашей сегодняшней дискуссии. Андрей Зеленин, управляющий партнер юридической фирмы Лидингс. Анна Костыра, управляющий партнер Legit. Шестаков Евгений, тоже управляющий партнер Интеллект.
1: У меня тоже управляющие партнеры. Владислав Забродин, управляющий партнер Capital Legal Services. Максим Кульков, управляющий партнер. Кульков Клатилов, партнеры и Тимур Айткулов, старший партнер Айткулов партнеры.
0: Коллеги, у меня будет первый вопрос, ну такой для разогрева, для начала нашей дискуссии. Не кажется ли вам, что тема проблемы роста фирмы, она ну, такая надуманная, что сейчас нам, наверное, стоит обсуждать о том, где заработать денег, а не о том, правильно ли мы растем, туда ли мы движемся, какова наша цель, каковы стратегии. Либо же это действительно очень серьезный вопрос, который э, стоит того, чтобы его обсуждали такие уважаемые люди, которые находятся здесь.
2: Давайте начнем э, с Владислава. <связь> это как, как, как один из самых старых здесь присутствующих, да? Опытных. <связь> <связь> да, на самом деле нам уже, получается, 22 года скоро будет. И с этой точки зрения, я думаю, что этот вопрос, который, ну, к нему можно относиться двояко. К нему можно относиться как к очень серьезному вопросу, а можно относиться как к очень такому, я бы сказал, проходному. Потому что, с одной стороны, вот по нашему опыту, мы каждый день, занимаясь бизнесом, каждый день решаем... Текущие вопросы. И с точки зрения этих текущих вопросов, да, наверное, вопросы того, куда ты двигаешься, как ты развиваешься, они стоят вторично. Потому что рынок меняется, жизнь меняется на постоянной основе, фирма меняется на постоянной основе. Мы начали, когда у нас был один управляющий партнер и один секретарь, плюс-минус, да. И с этой точки зрения понятно, что как бы вопросы, которые стояли в тот момент времени, критично отличаются от того, что есть сейчас, когда там 55 юристов и 87 человек. Но, наверное, это самый серьезный вопрос, который ты, в принципе, должен себе задавать, когда ты начинаешь заниматься этой деятельностью. Потому что, а, собственно, зачем? Это деньги, это, не знаю, там, радость занятия профессии, это какие-то <coughs> другие возможности и перспективы, которые ты занимаешься. Я думаю, что, ну вот для нас этот вопрос возник просто на чуть более поздней стадии, потому что изначально ты выживаешь, а потом ты уже начинаешь думать, а что тебе с этим делать? Как ни странно, большой размер — это не признак эффективности. То есть, с моей точки зрения, фирма была максимально эффективна, когда в ней было там, ну, до 25 человек. Рост после 25, он во многом получается э, насыщен вот этими самыми, я бы сказал, параллельными видами деятельности. HR, PR, э, весь административный персонал начинает резко увеличиваться. И там вот на сегодняшний день, наверное, там общий состав административного расхода, он, наверное, способен, до да, обеспечить не только там 50 юристов или 55, он обеспечит способен и 100 юристов. Но глобально его уже нужно держать на этом уровне, потому что в противном случае развитие, ну, как бы не будет происходить. Хорошо, Став, мы еще об этом поговорим. А, у меня вопрос э,
0: к Максиму Кулькову. Максим, э, вот... Данная проблематика, проблема роста, э, все-таки для твоей компании, э, является актуальной проблемой?
3: Лучше, ну, у нас, э, скорее, проблема как не расти, потому что у нас изначально была концепция э, не расти особенно, потому что бутиковость такая, то, что у нас очень узкая специализация, только коммерческие споры и больше ничего. Это означает, что очень маленькая ниша, и, в общем-то, мы скорее сдерживаем рост, чем предпринимаем какие-то попытки увеличиться. Понятно, что, несмотря на сдерживание, там начале было 7 человек, сейчас 30 человек, но я думаю, что дальше будем сдерживать еще больше, потому что, как верно было отмечено, что от 25-30 человек надо вводить полноценные функционалы, там, HR, бухгалтерия, IT штатные, и расходы резко возрастают. И вторая причина – у нас три партнера изначально и сейчас. Дальше расти – это означает, надо брать новых партнеров, потому что иначе леверидж будет слишком большим, да, там больше, чем один к пяти и начинается резкое падение качества. А нового партнера брать всегда страшно, и рискованно, да, потому что сейчас есть некий баланс. А разрушит или нет этот человек баланс, это всегда вопрос неизведанного.
0: Понятно. Вопрос к Андрею Зеленину. Андрей, вот все-таки тема проблемы роста юрфирмы. Можешь в нескольких словах обозначить, в чем состоит для тебя, да, то есть для твоей компании ну, раскрытие этой темы?
4: Мне кажется, что тема во многом экзистенциальная, вот как бы громко это не было сказано. И да, можно, можно не думать о росте, можно не думать о проблемах, да, но это не значит, что их не будет. Я согласен, очень созвучно то, что сейчас сказал Владислав, когда есть некий накопленный опыт, да, накопленная история деятельности, и ты понимаешь, что... Кто-то тебе мешает сделать следующий шаг, ну, либо ты его не хочешь э, делать по каким своим внутренним причинам, э, но понимаешь, что кто-то кто кто этот шаг ждет. Клиенты, сотрудники, коллеги, партнеры. И э, да, наверное, то, что сейчас Максим сказал про некий внутренний страх э, привлечение новых коллег, даже не обязательно партнеров, в целом, коллег уровня наверное, советник, да? тот, кто будет вместе с тобой работать не в режиме подчинения, а в режиме равного, это то, что в целом для нашего рынка пока играет как сдерживающий фактор. Наверное, поэтому объединение фирм да, или вопросы, связанные с наймом команд, это скорее исключение, чем правило, хотя мы видели примеры, некоторые положительные, более положительные, некоторые менее положительные. Вот, это то, почему вот этот э, э, вопрос о росте, да, о проблемах роста меня лично так волнует. Да. То есть, если получается где-то еще, почему не получается у нас? И может ли получиться? Куда мы дальше должны расти?
0: Понятно. Ну, вот в этой связи я не могу не задать вопрос Евгению Шостакову, который уже, э, по-моему, третий десяток растет э, вместе со своей юридической фирмой. Uh, Евгений, скажи, пожалуйста, вот эта тема uh, для фирмы, которая выросла и продолжает расти в регионе, она как-то отличается uh, от uh, московских компаний? Те же самые проблемы или нет? Пока в двух словах, пока мы только начинаем. не тяжело вздохнул. Я
5: да? магистр. По проблемам роста юридической компании я с тобой согласен я даже написал себе вот 11 пунктов которые могу озвучить давай потом потом как те как и задать скажем так вектор развития чтобы каждый из нас мог мог выбрать но когда ты меня спросил чем отличается рост компании в регионе от роста компании в москве это вполне конкретный вопрос я на него конкретно отвечу вот Всем очевидно, что стать лучшей компанией в регионе гораздо проще, чем лучшей компанией в Москве юридической. Поэтому в этом смысле э, нам гораздо проще. Э, у нас меньше конкурентов, у нас меньше текучка, э, потому что работать э, за пределами нашей компании не так много где можно. И с этой точки зрения нам с одной стороны легче, а с другой стороны сложнее. Почему? Потому что мы тоже когда росли, мы это видели. Что мы раньше не были интересны как регион, я сейчас говорю, по крайней мере, про Свердловскую область, например, которая является третьим регионом в стране по экономике. Даже являясь третьим регионом в стране по экономике, мы мизерные по сравнению с Москвой. И поэтому интерес ни российских мегафирм, ни иностранных корпораций юридических не был в нашем регионе никак заявлен. Поэтому мы росли в такой санитарной зоне, в отсутствии острой конкуренции, такой за суперклиентов. И, соответственно, это нам дало возможность очень мощно вырасти в Екатеринбурге. А потом, потом, не мытем-то катанием, мы зашли, в принципе, в другие регионы. А потом зашли в Москву в 2012 году. Единственное, что мы их жалеем, почему мы так раньше не заходили в Москву на самом деле.
0: Знаешь, ты говоришь, я подумал в 1812 год, ещё единственный приём в Москву. Хорошо, спасибо. Еще продолжим. Москва
2: горит. Да.
1: Анна, новая же фирма, да? Вот вопросы роста или болезни роста, они сейчас уже беспокоят или скорее вот вопрос выживания? На Спасибо
6: огромное, да что позвали. На самом деле, для меня, наверное, больше даже интересно послушать, потому что я попадаю в категорию Рульфа в какой-то момент, хотя была рульфом на, на определенном этапе своей жизни. И я, наверное, покажусь занудой, я бы хотела определиться в терминологии. Если мы обсуждаем рост, пока, как, как мне кажется, коллеги обсуждали рост, связанный с физическим ростом компании, когда мы говорим а то, что у нас больше становится пейролинг -roll, сотрудников, сотрудников, которым мы платим заработную плату. Я бы, наверное, говорила о том, что рост можно обсуждать по-разному. Например, рост клиентской базы, и при этом у вас остается тоже количество сотрудников. Можно ли этого добиться? или, например, вы используете различные альтернативные возможности найма, которые сейчас очень популярны и так далее. Это то, что мы в свое время <смех> рекомендовали рассматривать, действительно диверсифицировать подход и рассматривать различные бизнес-модели. Если говорить о той бизнес-модели, которая стремлюсь, я стремлюсь, ну, было бы странно, если бы я сказала, что я не хочу расти. Ну Зачем тогда вообще все это было делать и идти в новую компанию? Но я, честно говоря делюсь своими стратегическими мыслями, хочу сделать такой некий marketplace для клиентов. То есть я однозначно хочу расти с точки зрения клиентов и проектов, но не факт, что за счет роста собственного. И я думаю, что было бы классно обсудить как раз повышение прозрачности юридического бизнеса, когда мы можем вступать в партнерство в ассоциации друг с другом, чтобы клиенту делать классные проекты, при этом мы не обязаны, как вы говорите, да, еще купить какую-то практику, чтобы сделать один большой проект, а потом думать о том, а как утилизировать людей. И мне кажется, что проблема российских компаний юридических может меня поправить. Я больше наблюдала со стороны. связана с тем, что мы хотим, не хотим раздавать проекты и клиенты и делать их самостоятельно, как можем, или не делать, и, и очень боимся делиться проектам вступать в ассоциации, в партнерство. Я хочу рискнуть, и все-таки хочу попробовать сделать модель маркетплейса очень открыто, и если я увижу, что у вас есть успешные практики, которые дают added value клиенту, я действительно открыто и готова коллаборироваться, и я думаю, это будет win-win ситуация. То есть я вот в этом контексте за рост, и, наверное, постараться буду сделать именно так.
1: Современно, современно. Но сложно. Не еда, не, просто. не критику, просто. Критику сейчас мы наведем. Да, да. Я, мы
5: видели много примеров. Хочу...
1: <смех> Тимур, спрошу, Тимур, у вас же фирма как будто бы новая, но на самом деле не новая. Вот у вас какой-то должен быть особый свой взгляд на эту ситуацию, потому что это же команда уже сыгранная, а фирма новая при этом.
7: Да, совершенно верно. Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Действительно, у нас как бы вся практика по разрешению споров Clifford Chance с 15 января работает как и uh, cool партнеры. Со многими uh, мы работаем больше 10 лет уже. Вот, поэтому у нас uh, первая задача да, — это, естественно, сохранить uh, то качество, которое мы все это время выдавали да, и которое, в принципе, на рынке хорошо известно. Вот, uh, поэтому, с другой стороны, мы не можем не брать новых людей, да, потому что с каждым годом люди растут, и необходимо, по крайней мере, на, на, на самом молодом уровне брать людей, просто чтобы давать возможность вот всем расти потихонечку. Да? Вот. Поэтому сейчас мы, ну, слава богу, проекты у нас развиваются неплохо, и мы хотим аккуратненько вот именно на таком младшем уровне набирать людей, для того, чтобы их потихонечку воспитывать, образовывать и чтобы ну, вот передавать вот эти вот, как бы стандарты качества, которые мы считаем у нас очень высокие, да, чтобы ну, обеспечивать вот такой вот полномерный качественный рост. Вот пока такие планы у нас. Что касается каких-то ну там какой-то международной там так сказать, экспансии или, или приглашения юристов, э, которые специализируются в иностранном праве, пока мы такие варианты не рассматриваем, э, да, потому что, в принципе, э, мы уже выстроили очень хорошую сеть, э, ну, помимо того, что у нас есть глобальное соглашение о сотрудничестве с Крифорчанцем, вот, и мы можем использовать их ресурсы так же, как они наши. В зависимости от проектов, очень удобно привлекать конкретных вот юристов, которые могут быть более подходящими в плане специализации, цены и тому подобное.
0: Спасибо. Коллеги, ну вот, мы когда готовились к нашему мероприятию, я, для меня это было, было открытие, потому что нам пришлось погрузиться очень. Александр меня прокачал. Оказывается, есть пять стадий Ты развития юридической фирмы. Да. И э, действительно, на каждой стадии, каждой стадии свойственны определенные плюсы, минусы развития юридической компании. Вопрос. А что влияет непосредственно, и зависит ли стадия, например, от возраста партнеров, от национальности, может быть, от региона, в котором действуют? Вот э, вашей точки зрения, что э, влияет на стадию развития юридической фирмы?
6: Как человек, который ставил диагноз инхаусом, эти пять стадий, они есть для любой, для любой функции. Единственное, чтобы терминологически, я подсмотрела, для консалтинга немножечко другие названия, но мне кажется, что, собственно, это такая очень дело вкуса, да? Первая стадия, ее называют отхок ситуативная стадия, когда вот юристы собрались и решили что-то делать. И они, собственно, ждут запрос с рынка и решают вопросы по меру поступления запросов. Наверное, в какой-то момент все это проходили, если, опять же, да, кто-то не пришел уже с какой-то другой юридической практики, что-то делать лучше и так далее. Да? То есть я беру, вот, может быть, какую-то начальную стадию, когда вы хотите сделать юридическую фирму с нуля. Это называется как ситуативная. Вторая стадия – это когда мы задумываемся о том, что нам уже нужен чар, возможно, нужны какие-то бизнес-процессы, которые необходимо поставить. Третья стадия называется, она, наверное, называется developing, когда мы уже думаем об эффективности, а какое количество людей нам надо на payroll, а кто нам а можем ли мы кого-то нанимать, например, фрилансеров и так далее, какое количество партнеров надо, сири должны быть equity или, может быть, это будет целори партнеры. Четвертая стадия, она, наверное, такая, свойственная как раз фирмам, которые существуют уже в районе 10 лет. Если я говорю про, про функцию, в том числе, вот такой сформировавшейся стадии, когда мы уже можем работать удаленно, у нас нет проблем с распределенными командами, у нас уже есть регионы, и мы умеем управлять уже распределенными командами. И все, все стремятся к пятой стадии, называется эффективная стадия. Когда мы уже прям понимаем, что мы уже настолько на кончиках пальцев чувствуем а, компанию, что мы можем уже только ну, заниматься аналитикой, фокус сделать, да, прогноз, и мы уже начинаем активно планировать, а, что мы будем делать дальше, и так далее. Потому что операционка нас не так сильно интересует, и мы действительно сконцентрированы на вот, на вот этой вот э, прогнозной истории. А, ну, собственно, это вот про пять стадии, которые. Это называется стадия зрелости функции а, или стадия старение. зрелости консалтинга.
5: Старение, не ранее.
6: Конечно, как только вы доходите до пятой mm. стадии или четвертой, у вас, ну, как, мы же все люди, особенно консалтинг, неизбежно стоит вопрос, а вообще надо ли мне все это усталость, профессиональное выгорание, это все свойственно и пятой. До этого у вас просто нет времени об этом подумать. И вот здесь начинается профессиональное выгорание, и как раз самая опасная, самая опасная стадия, когда вы или должны трансформироваться. Ну, или, не знаю, что-то придумать, чтобы вас поддерживал профессиональный интерес. Да, это очень важно, потому что без профессионального интереса, собственно, аэроконсалансик существовать не может.
0: Так, а можно коллеги, сказать, например, что, э, ну, допустим, москвичи э, хуже э, петербуржцев занимаются юридическим бизнесом? Либо же, э, там, состояние экономики влияет э, на данные факторы. Либо же, э, это вот, знаете, как... Стадия развития там, не знаю, человеческого организма. Вот сначала детство, юность. То есть каждая э, юридическая фирма проходит эти стадии поступательно. Вот Я пытаюсь разобраться, это так, или же можно перепрыгивать
1: через эти стадии? То есть вот, Евгений, вы вот ну? Мне кажется, он, он перепрыгивал. там.
5: Я как бы, да, я сказал про то, что мы стали там, лучшей фирмой в Екатеринбурге, а потом пошли куда-то. Я говорю о сильно прошлом варианте. Сейчас, например, в Екатеринбурге так расти, как мы расти, не получится, потому что он наполнен прекрасными, сильными командами. То есть другая такая фирма не может сейчас прийти. И так как у нас семь офисов, и мы заходили уже в другие города, когда там уже были сильные команды местных э, специалистов, нам в тех городах так вырасти э, не получилось. И у каждого города есть своя специфика. Это действительно своя специфика. Это, это, это иногда кажется, как такое может быть. В соседние там города, 200 километров, там Екатеринбург, Челябинск например, да, сильно отличаются. Еще сильнее Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатеринбург с Москвой. Мы, например, Екатеринбург, по моим ощущениям, ближе к Москве, по темпу работы, по всему. Вот. Есть отличия, и разные города, в зависимости от своей экономики, в зависимости от их клиентов, они находятся на разной стадии, эти юридические фирмы. Они находятся на разной стадии, чисто эволюционно, если на это смотреть, и на них целиком. Бизнес каждого региона. Понятно, что где-то есть старые юридические фирмы, понятно, что где-то есть молодые звезды, но если мы обобщаем, инфекционно говорим, в каждом городе, каждый город сейчас находится на своем этапе э, развития. Вот как-то так. Но нельзя обобщить всех привязки к городу в отношении какого-то субъекта конкретного, на какой стадии там в основном компании находится. Мне
4: кажется, как, как любая классификация, просто условность mm -hmm. есть. Это вопрос еще собственного восприятия вот, и бизнес-модели. Да? То, что Евгений сейчас сказал, что приходя со, со своей екатеринбургской моделью в другой город, да, ты не можешь ее стопроцентно реплицировать и сказать, что вот у меня там были развитые процедуры. Да? И я вот сейчас с этой с третьей позиции стартану сразу в Челябинске в топ. Андрей, совершенно верно. То есть
5: яблочко. То есть мы в Екатеринбурге начали с интеллектуалки. Моя тема. Я начал с интеллектуалки. Интеллект-тест тогда назывался. Интеллект. Как бы мы влетели просто в рынок, к нам стали обращаться клиенты, потом нам стало все другое нужно, и мы стали фирмой, специализирующейся во всем. С Москвой мы тоже, о, прикольная тема, это сработало. Как бы ко мне присоединяется старший партнер Максим Лабзин, как бы серьезный IP-юрист. Как бы, и мы думаем, сейчас мы IP как бы, практику здесь прокачаем, а потом все к ней ä, прицепится. В Москве так не работает. В Москве, а как работает в Москве? в Москве? не цепляется к IP-практике, э, что-то другое. То есть там. Получил, он, лично у нас, мы федеральная компания, можно сказать, хоть у нас офис в Екатеринбурге, к нам падают федеральные клиенты в штаб-квартиру. Это может быть московская корпорация, в Москве э, находящаяся, либо это может международная компания. Мы ее обрабатываем грубо в Екатеринбурге и уже делегируем Москву. И, и уже в зависимости там ситуативно мы э, развиваем как бы, команду. Если мы не можем там развить команду, либо у нас нет там объема, для этой команды. Мы просто, у нас электричками люди ездят, летают на самолетах в Москву. Как вы летаете в Москву, ой, в Екатеринбург, <существует> судиться из Москвы. А, 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 бизнес, у да. нас ситуация постоянно в корпоративном чате возникает такая. У нас все в судах, в Москве некому пойти в процесс. Кто самый ближний? Нижний Новгород. Нижний Новгород прыгает или едет в Москву в процесс. Вот как бы вот это, это вот так работает. Но я могу сказать, что действительно мы в Москве дальше, сильно дальше IP практики уйти не можем. Она у нас там самая генерирующая, самая мощная. И, к сожалению, для нас это пока так, мы пока не знаем, как это. это...
4: Я бы поспорил бы тут немножко, да, что это, наверное, вопрос бизнес-модели. Да? Вот для, для нас IP практика это вполне генерирующая практика для других для направлений деятельности. И, опять же, для Евгения, как для региональной фирмы, пришедшей в Москву, да, наверное, это выглядит несколько по-другому. Мы в свое время, когда начинали, у нас возникла идея, что мы должны быть российской фирмой, консультирующей иностранный бизнес. И поэтому позиционирование изначально шло по тем, по тем направлениям, где было легче развиваться либо по тем индустриальным направлениям, где, которые не были перенасыщены консультантами, да, либо по тем областям права, которые не казались хлебными в, в начале 2000-х, как условно там, бэнкинг, МНА и так далее. И постепенно за счет а, прямых контактов с иностранным клиентом, за счет а, партнерской сети с иностранными юридическими фирмами, мы, мы получается, а, до, достраивали там, разные кубики. Да. Я помню свои первые судебные кейсы, они были из, из сферы IP, и постепенно из этого на это на этой платформе развивалась судебная потому практика. Как у нас дальше, в Екатеринбурге. Дальше, дальше. Ну вот видишь, получается, есть, есть действительно подобие. Так время в, ушло. Екатеринбурга и Москвы. Время прошло,
1: это было, а, было в прошлом. Какая у них
6: стадия, скажите? Очень сложно сказать, потому что на самом деле действительно стадия в Екатеринбурге одна, может быть, в другом городе другая. А в Москве перенасыщенность есть и и, с одной стороны, мало юридических фирм, мне кажется, но есть перенасыщенность с точки зрения визибилити. Это вот отдельный вопрос, который надо обсудить, потому что визибили юристов низкий, мне кажется. А, мне кажется, что все зависит от бизнес-модели, действительно. Вот, например, я хочу какую бизнес-модель построить. У меня всегда был продуктовый подход. Поэтому, когда мы рассуждаем в Москве, это продается в Питере, нет. Когда ты делаешь продукт, то есть ты больше делаешь, чем юридическую услугу, чем юридическую часть когда ты делаешь целый продукт решения, я масштабировать, я поняла, что мне все равно в какой, в каком городе э, России я могу даже, там, по идее, масштабировать в СНГ. То есть я как-то давно ментально пришла к тому, что юридический рынок он, он должен трансформироваться, или у нас будут большие проблемы, если мы будем идти по схеме, например, мы специализируемся на IP, делаем все там. По интеллектуальной собственности. Даже, так как я тоже специализируюсь, в том числе на IP, я поняла, что если я какой-то продукт не буду продавать в IP, именно продукт от А до Я, да, то, собственно, мне будет сложно что-то вот предложить, потому что все говорят, мы делаем IP, мы делаем корпоративное право, мы все примерно одинаково делаем. Поэтому, э, так как у меня продуктовый подход в большей степени, мы, наверное, просто... Ну, нас тоже сравнивать, да, это как, как апельсины, и яблоки, да. И э, мне кажется, у вас такая классика развития юридической фирмы, такая классика. Абсолютная...
0: Коллеги, просто вот, вот эта часть у нас IP, здесь судебные споры, да я уже по... вернулись в другую систему, Надо как-то
2: перемешать. Перемешать, Просто если можно, да, конечно, продолжить как раз эту тему, может быть, вернусь немножко назад, да. То есть мы с вами говорим о том, каким образом растет российский юридический бизнес. Да, ну вот, как бы, возвращаясь к Жене, давайте посмотрим, сколько московских фирм ушло в регионы, и насколько успешен был выход. Ни насколько. Почему? Потому что московский рынок бездонен на сегодняшний день, да, и мы еще там далеко не все его, ну, скажем так, имели возможность полноценно отработать. Но момент, на самом деле, для меня, кажется, принципиально не этот. Возвращаясь к вашему вопросу, мне представляется, что российский бизнес... Юридический бизнес не систематизирован, он индивидуален. У нас практически нет фирм, которые стали бы системными фирмами. То есть если сравнивать с Ильфами, я думаю, что ребята как бы, потом подтвердят, исходя из своего опыта, да, сюда приходят уже структурные институты, которые работают по вполне понятной методологии. И в этой методологии есть вполне там, понятные плюсы и такие же вполне понятные минусы. Все российские фирмы бьются плюс-минус да, за собственную площадку. У каждого свой огород. Да? Но не потому, что мы выращиваем разные вещи, но потому, что мы по-разному их сажаем плюс-минус. И это во многом связано как раз с тем, кто конкретно сажает. Возвращаясь к этому вопросу, мне кажется, что... Можно ли перепрыгнуть? Можно, зависит от собственника, зависит от того, история фирмы. Ну, например, если ты пришел из Ильфа, да, у тебя уже есть в, под... ну, как бы в подкорке, у тебя есть заложено огромное количество институционных вопросов, которые Ильфа, там изначально в тебя закладывают. Если ты начинаешь с самого нуля, ты там проходишь очень многие вещи самостоятельно. А очень много зависит от партнеров. Да. Одно дело, партнер, принимающий решения самостоятельно, другое дело, у тебя есть целый совет партнеров, которые, вот, как говорят ребята, не всегда можно собрать даже полноценно. Да, там, третий момент, а насколько, в принципе, у этих партнеров единые представления о жизни. Это тоже очень важно. Потому что если все смотрят, один смотрит за день, на деньги, другой смотрит на престиж, третий смотрит там на что-то еще, то глобально очень тяжело собрать их стратегически, как следствие, очень тяжело в одном месте договориться об одних и тех же вещах. И поэтому фирмы бывают разрозненные, бывают очень консолидированные. Очень многие вещи влияют на ситуацию. С моей точки зрения, вот я согласен абсолютно с Андреем, что это все немножко условно. Особенно, условно, на российском рынке, который, в принципе, вот мы говорим сейчас про Рульфа, да, который совершенно на сегодняшний день еще там, находится в период восстановления. Да, да, мы будем смотреть, как это будет развиваться. Я думаю, что мы увидим много изменений, в том числе в ближайшее время по этому поводу. Мы уже видим изменения. Вы про адвокатскую монополию? И про адвокатскую монополию, про позицию Ильфов, и про позицию Рульфов, да, и про то, каким образом, в принципе, рынок делится. А делится очень-очень сложно на сегодняшний день. Очень разные фирмы с очень разными бизнес-концепциями даже. Я уж не говорю про эти фирмы. И с этой точки зрения, мне кажется, вот на сегодняшний день, не то, что мы вырабатываем свои методологии. Нет, методологии похожи, да, там, и уровни жизни похожи. Но просто кто-то оказался на пятом уровне плюс-минус с самого начала, а кто-то туда, в общем, не собирается даже идти. Поэтому мне кажется, что здесь настолько много индивидуальных вещей, настолько много, скажем, последствий собственников, принимающих решения, там, со-собственников, принимающих решения, что мы в этой ситуации навряд ли можем напрямую применить, ну, вот, как бы, эту систему с точки зрения прогресса роста. Мы можем ее применить с точки зрения оценки текущего состояния. То есть все субъективно.
6: Оценка зрелости.
1: Да. Понятно. Вот я как раз хотел спросить Максима и Тимура к тому, что говорит Влад. Вообще есть эта предопределенность? То есть, может быть, ее просто нету то есть ä, мы сейчас как рынок на такой просто еще очень низкой стадии развития и дальше все вот начнет идти там ну, вот в сторону этих институтов и mm -hmm. вот этой вот предопределенности как у уильфов или может быть наоборот ä, это просто такой вот ну вот такой вот рынок ä, и соответственно он ä, имеет шансы развиваться куда-то и фирмы могут становиться не как LeFortChance, а какими-то другими, там не знаю, более более лучшими фирмами. То есть есть предопределенность или может быть ее нету? То есть вот Максим, например, он говорит, мы стараемся не расти. То есть если вы не будете стараться, то вы неизбежно будете расти. Так получается? Или может быть это не так?
3: Не, ну скорее всего неизбежно будем, потому что... Это как бы закон развития, да. но согласен с тобой, что предопределенность есть. Я думаю, она во многом из-за того, что, скажем, западный рынок в основном это фирмы, которые сложились несколько десятилетий назад. То есть уже нету ни Фрэшвилдса, ни Брукхауса, ни Дерингера. Ни Клиффорда, ни Прайса, там, ни Ватерхауса и так далее. То есть это уже осталось все, эти люди могут еще живы быть, конечно. Как я помню, как-то узнал с удивлением, что там, когда во Фрешл сработал, что там... Да, не, скончался, когда он скончался, я помню, что он еще жил. А у нас все-таки в основном это фирмы до сих пор управляются людьми, которые их создали. Соответственно, поэтому личностный фактор до сих пор имеет определяющее значение, я бы так сказал. И, и это означает, что и институциональное развитие, еще о нем слишком рано говорить, потому что пока еще культ личности работает. Когда личности уйдут на пенсию, все здесь сидящие, придет время, на мой взгляд, институционального развития.
1: Тимур, вы как-то смотрите на это? не будет. Верите в эволюцию?
3: Значит, надо раньше уходить.
7: Мне, честно говоря, кажется, что рост, он, он должен иметь под собой основу определенную. Да? То есть рост, он не должен быть в ущерб прибыльности. Да? И в конце концов это зависит от того, какая клиентская база есть у компании. Да? То есть если компания может продолжать брать прибыльную работу и продолжать обеспечивать качество, за которое клиенты идут к этой фирме, да, то вот, наверное, в такой перспективе можно двигаться в плане расширения. Но это, опять же, такие темпы, ну, зависит все, конечно, от конкретной ситуации, но, в принципе, эта ситуация должна развиваться не очень быстро. Вот. И в любом случае мы ну, не будем как бы, предлагать какие-то другие продукты, которые нам не свойственны, да, которые, может быть, имеет какой-то более там, массовый там, характер, да, стоит более дешево, это совершенно не наша цель. Да? То есть вот у нас есть определенный фокус на ту работу, которую мы делаем. Мы пытаемся развивать клиентскую базу именно вот в рамках этого фокуса, и это является основанием именно для э, роста. Да? Сейчас у нас есть четыре партнера, э, вот, э, то есть, э, в принципе, потенциал у нас э, вырасти э, раза в два а сейчас есть.
0: Калия, вот у нас в кулуарах возник такой спор, связанный э, с тем, э, когда происходит качественный переход от одной стадии к другой развития компании. Вот Насколько мне известно, Евгений э, полагает, что после определенного количества э, сотрудников компании она не может не измениться. Это правильно я интерпретирую твои слова? 35 человек, да? Ну,
5: э, 25-35 человек – это тот… Тот предел, на мой взгляд, который ты можешь охватить взглядом и э, тот предел вообще личных коммуникаций, глубоких личных коммуникаций внутри команды, которые ты можешь поддерживать. А после этого, после когда ты уже не можешь людей э, держать вот так близко рядом с собой. Не если коридор. Да, если uh -huh. человек приуныл похлопать его по плечу, найти слова поддержки, как-то переставить людей местами э, вот, оперативно. Да, не так, как это в больших корпорациях бюрократически надо пройти там, всем грейдам и так далее. Вот с этого момента э, в компании надо уже управлять по-другому. То есть должны появиться бюрократические всякие моменты, грейдинговые системы, э, соответственно, э, HR, глава по HR, то есть маркетинг. Бэк-офис полноценный должен появиться, потому что уже э, не хватает никаких человеческих сил у людей, вот это сдержит. Плюс ко всему, когда идет территориальный рост, например, да, как у нас, то есть мы росли в другие офисы, наша же задача, чтобы они были такие же, как мы. Какой смысл открывать компанию в другом городе, если корпоративная культура там будет другая? То есть через некоторое время как бы, это будут чужеродные организмы, и они никогда не смогут работать вместе. Соответственно, это все, как бы казалось, оно все делается через корпоративные какие-то стандарты, через их описание, через постоянное повторение, и так далее. То есть это уже другой, более системный подход, и им реально надо заниматься. У меня заготовлено на этот случай спич, потому что, если мне позволят, я его скажу, немножко забегая вперед. Я прочитал интервью Максима Кулькова. Вот, оно очень во мне в душе отразилось, когда он рассказывал, почему, когда Максим, я можно буду так говорить, когда ты рассказал, почему ты ушел как бы, из корпорации, да? из своей бездуховной. То, что как бы, надо кормить э, неэффективных партнеров да, со своей суперуспешной практикой, надо кормить непонятно зачем большой бэк-офис, ты всем этим не пользуешься, да, тебе не нужны там, миллион переговорок и так далее. Плюс бюрократия постоянная, которая существует, долгое принятие решений, отсутствие влияния на те или иные как бы, моменты. Но у этого всего, как выяснилось из этого же интервью, я об этом писал как это в своей заметке, парадокс успешного юриста, когда он уходит от этого всего,
3: чтобы, Чтобы при... прийти к этому всему. Да. Чтобы, Чтобы при... прийти к этому
5: всему. Он организует свою фирму, он же успешный, на него клиенты липнут. Он штат расширяет, потом бах, 30 человек, и опять надо вводить и стандарты. И ты бежал от этого, но ты этого не делал, не составлял, не описывал. А теперь ты должен это сделать, составить, описать, добиться исполнения у себя. Угу. И согласовать с партнерами это вообще другой уровень э, проблем. Вот возвращаясь к проблемам роста, на мой взгляд, это вот такой, как бы самый такой сложный вариант, и многие на этом, на самом деле, ломаются. Фирма на этом она может застопориться, не вырасти, потому что это такой смысловой переход, смысл-жизненный переход. Из фирмы, из друзей,
2: в бездуховную корпорацию, капиталистическую, где only бизнес. Я просто, если можно, Андрей, смотрю, как Жень, добавлю, потому что мне кажется, что здесь есть… Ну вот, помимо того, о чем ты говоришь, ну, для меня это был такой немножко формальный критерий, да? то есть количество, оно предопределило, ну, скажем так, оно предопределило некие технические решения, а основное решение все равно принимаешь раньше. Основное решение ты принимаешь в тот момент времени, как э, я абсолютно согласен, э, оно заключается в том, что ты растешь или ты не растешь. Вот у тебя есть водораздел, очень банальный. Ты дошел до определенного уровня, и дальше ты должен для себя решить. Ты хочешь расти или ты не хочешь расти? Ты пытаешься себя сдерживать или ты не пытаешься себя сдерживать? В какой-то момент времени, к сожалению, да, я могу расстроить немножко, это решение не является уже твоим решением. Вот я вот об этом думаю. Потому что ты уже в этой ситуации должен принимать решение, исходя из интересов фирмы.
6: Ну, опять же... Мы же говорили определиться с, с терминологии. Если мы не растем, мы должны понимать, что у нас будет большая текучка. Мы если, а что такое расти? Это в том числе давать возможность роста младшим. Если мы не растем, ну это же, это такой же возможности нет, к нам не придут. Это вопрос. Расширять И от, от интернов абсолютно точно надо расширять. Пирамида должна быть такая. Любая такая пирамида, она неэффективна. Это понятно, это такие азы. Экономически с, друг, очень эффективно. с другой стороны, ты когда приходишь, ты когда берешь интернов, они ты им продаешь. Помните, как в этом фильме, мультике... «Ртату» и, господи, мой любимый фран... мультик французский про крысу, которая готовила, да, когда в конце он все пытался какое-то блюдо найти, что-то вот такое вкусное, и он говорит, мне нужна перспектива. Да, вот эта перспектива мы ее продаем, когда мы берем интернов. И я, например, за то, чтобы заинтересовать интерном возможностью роста. Да, иначе качественный интерн тебе не придет. Но если говорить, на какой стадии ты находишься, надо ли это проходить обязательно. Мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, когда мы можем впрыгивать в эффективный бизнес. У нас консалтинг, мы не про станки. Технологии это позволяют. Это действительно так. Сейчас, когда мы все у меня, вот мы начали наш бизнес три месяца назад. Мы сразу все настроили SharePoint так, как мы хотим. Я использую все возможности Microsoft, Sims и так далее. Я могу называть много программ Jira и все остальное, которые настроены под работу юридической функции. И, в принципе, я понимаю, для меня теперь 10, 15, 20, 30 с точки зрения настройки технологий не имеет никакого значения. Тут вопрос твоего личного влечения, мотивации. Ты можешь а, мотивировать, а, не доезжая до какого-то офиса и так далее. Сейчас очень сильно изменилось время, и мне кажется, что юристы абсолютно недооценивают вот эти возможности, которые, я, я Tech, да, которые сейчас нам, нам эти инструменты дают, собственно, вот это новое время. Да, вот эта трансформация произошла. Я совершенно точно, когда уходила, я понимала, как я настрою весь технологический процесс. И э, я нахожусь в полном удовольствии от того, что я в любой момент... Захожу в SharePoint, вижу все, что делает моя команда по любому проекту в режиме live. Мы работаем в единой цифровой среде, и я себе не представляю, как бы это делало три года назад, какая была бы нагрузка обмела мейлами, согласитесь, да. То есть вот сейчас действительно можно вот этот рост физически в количественном, ну, когда нас очень много пережить намного проще, чем это было раньше, я понимаю, потому что надо было действительно каждого мотивировать, каждому подойти и вот эту команду держать, да, такой мотивированным, потому что ну, мы, мы, мы про команду, теперь это проще. Поэтому я говорю, можно впрыгнуть в другую стадию, но для этого надо погрузиться э, в технологические стеки, которые дадут тебе возможность это сделать.
0: Коллеги, а вот все-таки вопрос. А, если фирма отказывается от развития, от э, новых рынков, от количества сотрудников. Это говорит о том, что она останавливается на своем развитии и переходит в стадию старения и постепенно теряет рыночные позиции. Вот э, я бы хотел спросить э, непосредственно э, все-таки э, коллегу, кто, на мой взгляд, обладает большим опытом, я говорю про Тимура, э, с точки зрения сравнения с иностранными партнерами. Да, то есть можно провести какие-то аналогии. Вот на ваш взгляд, есть ли какие-то удачные примеры, когда на Западе бутика, бутиковая фирма, несмотря на то, что она не расширяла свой штат, тем не менее продолжала развиваться?
7: Не, ну, здесь вопрос в том, насколько да, расти. Да? Потому что, в принципе, наверное, у нас есть очень много примеров, когда люди уходили из Калифорчанс. Вот в США фирма сейчас есть очень известная. Они уходили 8 человек было. Да? Сейчас они очень успешная фирма, но там, по-моему, 30-40 юристов. Вот. То есть вопрос как бы в чем? Да? Становиться какой-то мультинациональной корпорацией, да? либо быть вполне успешной фирмой на своем рынке, прибыльной. Да? Вот. И в принципе вот те люди, которые уходили они... Наверное, я не читал, Максиму интервью, то я надо будет почитать. А что? <связательно> Но то, что, то, что ты сказал, это, это я думаю, что это близко достаточно. Вот. То есть в какой-то момент, когда фирма юридическая становится корпорацией, в ней становится не очень как бы, приятно работать. Вот. Это касается и э, младших тоже юристов, да, которые ну, приходят и видят вот эту всю бюрократию. Это касается и партнеров, это касается вообще всех, да, кто работает. Да? Потому что, с моей точки зрения, э, юридическая профессия, она не, может, она не может быть в рамках корпорации. То есть корпорация — это производство какое-то. Юрист — это свободная профессия, творческая. И она просто как бы возникает диссонанс. Вот, поэтому, mm -hmm. э,
6: Высокорисковая часть, кстати говоря, а этот высокий риск корпорация не хочет принимать для да, нас. Абсолютно,
7: mm -hmm. да, абсолютно Но э, вот в рамках э, фирмы, э, как, как мне кажется, я, э, э, может быть, э, не, не обладаю опытом достаточно в, в этом плане Но когда 50-60 человек, мне кажется, еще возможно э, обеспечить э, вот именно такую свободную атмосферу да, ну в то же время там, mm -hmm. проводя какой-то определенный риск-менеджмент. Да? Mm -hmm. вот. Но опять же, если это больше людей, да, это mm -hmm. вот эти сложные все процедуры, потом это больше конфликт интересов. Mm -hmm. вот. То есть это все то, что, по крайней мере, в рамках судебной работы люди стараются избегать. Mm -hmm. вот. То есть по мне как бы вопрос, э, расти, конечно, каким-то образом нужно. Да? Вот, Анна, да, вы правильный вопрос совершенно задали. Да? Потому что люди приходят, молодежь, да, у них должна быть какая-то перспектива. Да, то есть они должны видеть себя где-то через 5-6-7 лет. Да. Но как это происходит в международных э, фирмах, да, то есть это, либо ты растешь, вот там юрист, да, он поднимается, поднимается, и дальше уже на него смотрят и говорят, вот он будет хорошим партнером или нет. Если он не будет хорошим партнером, да, то он э, ищет для себя какую-то другую работу, его могут устраивать инхаусом, в общем, вот эти вот программы значит Аламни, а, да, значит, вот это все очень распространено, да? Ну, по крайней мере, если ты даже не растешь, ты все равно можешь делать вот эту вот качественную ротацию, да? То есть ты можешь набирать молодежь, 10 человек, из них там, может быть, потом останется 2-3, да? Но они останутся, они будут самыми, как бы, способными, талантливыми, да? Вот, то есть... В рамках 50 человек ты можешь просто сфокусироваться на качестве да, и вот именно так mm -hmm. э, сделать очень хорошую работоспособный коллектива.
3: Ну да, я, может быть, добавил, что на самом деле рост – это же не обязательно э, экстенсивный рост. Mm -hmm. а, то есть э, всегда можно есть э, э, потенциал для э, интенсивного роста. То есть это не обязательно расти количественно, но я однозначно вижу потенциал – это повышение КПД – то, что я, Это за, за, то, за что я борюсь уже пол жизни своей, а пока не с очень большим успехом. С низким а, КПД пока. Ну Но, да, потому что я, я вижу, да, то есть мне кажется, что... А, юрист у... может не есть, да? Юри... Нет, юрист может вырабатывать гораздо больше, просто очень чаще всего... Из ну, здесь нужно найти правильную вот эту золотую середину между творчеством, да, абсолютным, и между правильным подходом к работе, потому что, например, там тот же knowledge management, да, то есть я вижу, что очень часто люди делают какие-то ресерчи, а по предыдущему проекту не дали, как полгода назад, уже половина из этих ресерчей а было сделана, а просто, ну, типа... Мы не знали, да, там.
6: Это все потому, что информация хранится в каком-то файле у кого-то. Нет, месте. и у нас, например,
3: с, с этим -то, с, с точки зрения все нормально, то есть информация вся шерится, есть специальная база, есть человек за нее ответственный. Просто а, большинство людей так настроены, вот это, наверное, одна из и плюсов и тут же и минусов в творческой профессии, что я немножко такой а, а, одиночка, ковбой такой, да, mm -hmm. и то, что там сделали другие, ну а это они сделали, а это делаю я, и вот а каким-то вот. Вот, так, чтобы не ограничивать творчество, а все-таки как-то заставить человека использовать знания других. Ну творчество, а, оно совместное, может быть. Да, ну, То например, это хорошо. Давай, да, мы с тобой творили, но не знали, что, что, что сделали другие, да, например. То есть, оно же не всегда совместно. Этот проект могли вести другие люди из фирмы. Вот. И вот этот обмен знаниями, вот, вот это, мне кажется, одно из первых направлений. Второе – КПД, это я все-таки фанат узкой специализации. И мне кажется, за этим будущее. Понятно, что в этом тоже много минусов есть, но это неизбежный процесс. Да? И помните, в 90-х годах, как и я, например, я занимался всем подряд, и все занимались всем подряд. Сейчас такое сложно представить, чтобы ты был и жнец, и, и, и на Дуде, и Греции, и так далее. А вот, и, и, соответственно, чем уже специализация, тем больше КПД, да, потому что человек, он вот эту свою узкую делянку обрабатывает и очень хорошо знает, ему не надо там заново садиться учебники читать или еще что-то. Вот, вот эти два направления, наверное, узкая специализация, knowledge management и постоянные тренинги. То есть у нас, например, внутри фирмы, но в среднем 4-5 тренингов в неделю, и более того, мы... Почти отказались от внешних тренингов. То есть они у нас проходят, но очень редко. Мы поняли, что, может, нам так не повезло, но большинство внешних тренеров, мы были разочарованы. И у нас тренинги читают в зависимости от темы, от меня, управляющего партнера, до юристов среднего уровня.
0: А по каким темам вы читаете?
3: От soft skills, там типа правила биллинга там, или пользование той же базой знаний до там навыки, как убеждать судью, как разговаривать с оппонентом. И плюс еще чисто правовые, да, например, там, там какие-то новости в законодательстве или какие-то узкоправовые вопросы. То есть это вот soft skills и право.
1: <связывая> Слушай, а вот вопрос управления мотивацией, то, о чем сказала Анна, как, получается, приходит тебе там ассистент паралегал? И ты говоришь, ты молодец, ты талантливый, мы тебя выбрали из сотни. Вот, но даже не но, а и у нас есть три партнера. И они всегда останутся три партнера, потому что мы опасаемся четвертого. Поэтому ты ну, старайся, ходи на тренинги, расти. Вот, а, мы там, найдем такую работу. Да, как Через пять лет, видимо, ты пойдешь там, не знаю. Не-не,
3: и... совершенно, наверное, я был неправильно понят. Я говорил, что мы очень опасаемся брать варягов. То есть готовых сложившихся людей, которые уже на уровне советника либо партнеров в mm -hmm. другой фирме, вот здесь большая опасность. Но мы как раз всегда и хотели, приветствуем это выращивание собственных партнеров.
1: Ну хорошо, но тогда получается как бы ну в пределе, это что у вас 30 лет. человек и скоро, лет. ну не скоро, Понимаете? но через там, 15 лет у вас будет 30 партнеров. Так же тоже нет. Не дело. дело в
3: том, что все мы знаем, что потенциал вырасти партнером даже у очень хороших юристов. В среднем это, наверное, один к пяти, а то и, и, и меньше пропорции. Потому что человек может быть прекраснейшим юристом, но у него, может быть, не, не быть задатков на, на партнера. И мы все знаем, да, как уже видно примерно со среднего возраста получится что-то из человека или нет. Но есть еще тут, нельзя забывать, есть всегда еще боковые пути. То, что в разных фирмах называется там associate director», «director», «cellaried partner». То есть это как бы человек такой квази-партнер. То есть он у него, может быть, на визитке написано «партнер», но он из-за того, что он не, не очень хорошо, скажем так, привлекает и держит клиентов, то есть он, он просто такой сверхспециалист, но а, сидит на зарплате, но Несколько при этом… на
6: рынке, да? Да, да, но
3: какой-то у него все-таки там есть часть переменная зарплата, которая…
0: Понятно. Да. Коллеги, мы, вот, вот смотрите, мы просто вот… Очень много вопросов, которые наметил Максим. Да, вот можно я все-таки задам вот такой вопрос? Он сказал про узкую специализацию, да, то есть вот э, хотелось бы, чтобы не все высказались, но вот кому эта тема или близка, или вот прямо не нравится то, что сказал Максим, э, за узкую специализацию или нет, Тимур?
7: То, что специализация должна быть какая-то определенная, да, я с этим согласен. Mm -hmm. То есть нельзя там заниматься МНД, да, нельзя заниматься одновременно э, судами и арбитражем. С другой стороны, то, что мы часто видим, да, это необходимо, чтобы было какое-то комплексное решение проблемы. Mm -hmm. да? То есть, если ты придешь с проблемой к человеку, который mm -hmm. только свою делянку mm -hmm. обрабатывает, mm -hmm. да, да. Да, то либо надо собрать еще 10 человек и сидеть вместе это все обсуждать, да? либо, что мне больше импонирует, это чтобы был более такой широкий взгляд как бы, да, у партнера, у юриста, да, там, чтобы были знания и в сфере там, гражданского права, и в сфере уголовного права, в сфере антимонопольного, чтобы человек сам в голове своей мог сопоставить отдельные вещи. Вот, вот это, мне кажется, большой плюс.
8: Я
2: думаю, что очень много будет зависеть от того, ну, во-первых, откуда ты стартуешь, да, потому что глобально, если ты стартуешь с литигейшена, то litigation, там во многом комплексное решение для клиента. Есть конкретная задача, которую нужно решить. Если, например, там, мы стартовали с корпоративки, то это невозможно. То есть, иными словами, у тебя огромный спектр вопросов, начиная там, от IP, заканчивая налогами, которые тоже нужно решить в рамках своей же корпоративной вопросы, которые перед тобой стоит. Ну а второй момент, мне кажется, это все равно момент бизнес-модели. То есть, иными словами, расти, не расти, там узкая специализация, широкая специализация. Та бизнес-модель, которая выбирается партнерами, в конце концов, с точки зрения того, вообще, куда двигается фирма. И она во многих смыслах является, мне кажется, субъективным решением для каждой конкретной фирмы. То есть, иными словами, можно ли оставаться в узком ключе, специализируясь на определенных направлениях, без перспектив роста? Да, можно. Я повторяю, экономически это может быть даже более эффективная модель. Но это имеет вполне конкретные ограничения, и для кого-то эти ограничения приемлемы, для кого-то они не являются приемлемыми. Есть, наоборот, модель, когда ты берешь просто все – да, там, закрывая глаза на то, насколько ты хорошо это знаешь там, в конкретный момент времени или нет, просто понимая, что у тебя есть, ну, скажем так, возможность оценить ситуацию и развиться в новом направлении, потому что новое направление получается именно так. Финтек получается именно так, для нас ГЧП получилось именно так. Да, то есть, иными словами, как бы мы брали направление, которое мы ну, примерно представляли, но как оно реально будет работать в России, не было. Но это был первый проект в России вообще. И мы тогда его брали, как бы, исходя из того, что, да, там было еще несколько консультантов, был еще там, английский консультант, с которым мы работали, в итоге, да, там, как бы это направление стало там одной из основных с точки зрения даже там просто там, 130 проектов за, там, за 10 лет. Это действительно очень много, потому что, ну, там, наверное, во всех направлениях. Но это... Модель, которую ты для себя берешь. Вот ты берешь для себя эту новую сферу mm -hmm. или не берешь. Ты готов на нее, в нее инвестировать или не готов в нее инвестировать? Mm -hmm. Поэтому, как бы, мне кажется, для каждого очень свои решения, очень свои, в конце концов, вы, выводы. Понятно.
4: Мне кажется, мы, опять же, в понятиях сейчас mm -hmm. путаемся, да, потому что широкая специализация ⁇ это тоже специализация. Ну, точнее, широкий фокус. Да. В чем твоя специализация? Моя специализация в том, что я делаю все. все. То есть я к вам приду, да, для, понятно, не, для, не в большую корпорацию, да, я приду в небольшой бизнес, и я вам сделаю суды, я вам сделаю трудовые договоры, составлю типовые формы контрактов коммерческих и так далее. Это тоже специализация. Так, То, же, как, так же, как есть правовая специализация, есть индустриальная, да, есть продуктовая, наверное, да, кажется, когда ты вообще собираешь да. некий, некий набор да, разных экспертиз. Именно для того, чтобы предложить клиенту. И, ну, понятно, что мы в усложнении движемся, да. Наверное, мы когда-то, фирма Максима когда-то скажет, а мы теперь не просто ледикционный бутик, а мы представляем только ответчиков, да, в исках, которые рассматриваются в, да, в, в таких-то судах, например. В деривативных исках. Да, и это тоже может быть. Кстати, это вот много, да, уже циклов обсуждения прошли, да, много раз уже хотел не согласиться и согласиться со всеми. <свят> uh, мне кажется, когда мы начинаем вот в, в глубину погружаться, да, с точки зрения перспектив роста и так далее, мы неизбежно начинаем на разных языках говорить из того, что есть разность ну, модели, да, уже это обсудили, даже разные точки зрение на процессы, да, разные стартовые условия и так далее. Даже вот по э, противопоставлению, да, ты, ты по-моему, Александр сказал про, про Запад, да, вот коллективный Запад mm -hmm. противопоставляется коллективным рульфам. На самом деле, ну, объективно, э, и, ильфов да, вот уже как бы их и нету. Да, вот в таком смысле, как мы привыкли, что вот пришли вот варяги да, и завоевали э, нашу родную землю. Э, а яркие там личности, да, восстали против них, сформировали э, юридические фирмы своего имени, да, и дали им отпор, за что мы им премного благодарны. Вот. Ну, это такая такое упрощение немножко, да, но во-первых, это в прошлом, да, во-вторых, мы смотрим на Ильфы, вот те, которые вот здесь, да, но есть же другие иностранные фирмы, которых мы не видим, которые тоже, тоже так же вот сидят, не знаю, там, французские э, или Без немецкие, к... да, управляющие партнеры сели и думают о проблемах роста, как быть с цифровизацией, да, как быть с а, а, угрозой от а, больших консалтинговых и компаний. Можно, да, можно абсолютно сказать, точно да. говорить
6: про узкую специализацию, но мне кажется, ну, опять же, я могу ошибаться, я 22 года в консалтинге, а сейчас совершенно точно клиент хочет, тенки Approach. Вот я вот это вижу из проекта проект. Понятно, что есть проблема в виде судебного спора, и это очень благодарная история для бутиковой истории, с моей точки зрения. Да? То есть, не говоря то что мы все занимаемся спорами, так или иначе, но есть... Проще всего специализироваться на судебных спорах. Мне так кажется. Даже при том, что у нас все очень-очень не очень, не очень хорошо с судебной системой. Отдельная история, можно на говорить, но если говорить про тонкую про, про, про специализацию, как раз Uh, мне кажется, что все мы, да, там, так или иначе, с большим опытом управляющие партнеры, мы уже стратегически можем мыслить, мы можем клиенту подобрать команду, на, на проект, на, на решение задачи целиком. Я То, с чего я начинала, не надо бояться друг друга вовлекать в проекты. Есть, и, еще раз повторюсь, вы говорите, не повторяться, но в чем мысль моя? Да? что я, я знаю прекрасно, что может сделать моя команда и я. Да? Но я понимаю всегда, что мне не будет хватать здесь части, например, налогового консалтинга, аккаунтинг, например. Да? И, если я, например, говорю, системы управления индивидуальной собственностью, которую мы ставим от А до Я, я точно знаю, да, как кого я могу привлечь, в какой момент клиенту, и мне не обязательно а, этих людей иметь а, в штате и, собственно, развивать эти, эти направления отдельно. Но совершенно точно, если я клиенту организую вот этот проектный менеджмент и, собственно, сделаю подключ. от этого выиграет клиенты и все остальные. То есть, да, специализация нужна, мне кажется, совершенно точно, но а, нас а, всех сделают успешными, возможность а, клиента не погружать в наши проблемы, в нашу узкую специализацию и просить клиента сам, самостоятельно найти недостающие звенья, а быть способными, если ты взял уже проект, в общем-то, этот проектную команду сформировать из разных, из разных опять же, да, вот вопрос, мы все пришли частично из эльфов. У нас были определенные проблемы, согласитесь, с тем, чтобы организовать быстро команду, которая бы состояла из разных команд. Да? Ну, это правда. Да? То есть мы партнерство, нам было сложно вот эти делать. Сейчас, мне кажется, что у нас есть, у меня, например, точно карт-бланш с точки зрения достаточно быстрой организации проектных команд. И я клиенту говорю, я теперь не связано корпоративными требованиями с кем я могу партнериться, с кем не могу, где у меня есть конфликт интересов и так далее. Я теперь могу действительно сделать эффективную команду. То есть я могу раньше это были конкуренты, теперь это будет там партнершип. И мне кажется, что в этом огромный плюс нас Рульфов в отличие от корпорации, если мы говорим Ильфа равной, равной корпорации, мы можем такие коллаборации, партнерства устраивать для наших клиентов. И, Прекрасно,
0: вот, да. коллеги. У меня вот когда вот Андрей говорил. У меня возник такой термин – коллективно-бессознательный Ильф, коллективно-бессознательный Рульф. А у нас сейчас вопрос не от Рульфа, не от Ильфа, а от Ирины Никитиной. Она готова выйти сейчас в эфир и задать этот вопрос даже с видео. Правда, мы его сейчас с вами не увидим, а наши зрители это обязательно Обидно, будут смотреть. Да. Но мы, когда станем зрителями, тоже это понаблюдаем. Да. Ирина, мы вас слушаем.
9: У меня вопрос вот какой, коллеги, э -э, ховячка рвала на моменте, когда вы стартанули дискуссию про развитие в размер. Но я понимаю, 7 мальчиков сидит, извините за этот э, гендерный шовинизм с моей это стороны. Сексизм. Я воспряла, когда Анна прокомментировала это в другую сторону, а можно я попрошу вас с третьей стороны на это посмотреть? Мы говорим про развитие как про вот это классич... красивое слово maturity английское это что у нас взрослость или... зрелость или как его произнести зрелость maturity зрелость зрелость вот давайте давайте поговорим о зрелости юридической фирмы когда она достигается какими критериями вы ее мерите и ну хотя бы о воспроизводимости результата давайте поговорим потому что второй мой посыл да мир делится на ильфа и рульфа да это что-то у нас эта дискуссия последнее время почему-то повисла на рынке я не знаю, откуда, откуда она взялась, кто пушит ее, то ли прижимаемые к стене э, ильфы, то ли хорошо рвущие вперед руль. Но мы понимаем, что из там из системы людей вынимаешь, а результат продолжает быть. А у нас, мне кажется, мы не найдем ни одной национальной фирмы, где мы вымем людей из системы, а результат будет продолжать производиться. Он будет, но другой. Но мне кажется, что вот господин Забродин точно должен высказаться на эту тему. Он ну, как бы убеленный нами в этом вопросе. Но, дорогой мой, вот если Полиды. вас сейчас убрать, как вы думаете, насколько фирма готова?
2: Владислав, парируйте. На самом <всем> деле, я этим вопросом задался примерно год назад, может быть, чуть больше, когда началась ситуация с пандемией, и я был с семьей в Лондоне, и, в общем, в этот момент времени особого смысла возвращаться, когда все началось, честно говоря, не было. Все ушли на удаленку, да, и для меня был тоже этот вопрос. А, собственно, как бы, что произойдет? Как это ни парадоксально, а результаты стали лучше. Я не связываю это своим негативным влиянием, скажем так. Я, скорее, это связываю с сильно стимулирующим фактором пандемии и удаленного доступа, и вообще, в принципе, другой системы. Но, глобально, наверное, вот этим вопросом я стал заморачиваться, наверное, лет пять назад уже. То есть, иными словами, не вопросом выхода, знаете, когда вам, ну, не знаю, 30, да, и вы работаете примерно 24 часа в сутки, и у вас нету ни малейшего желания вот эту вот всю свою оставшуюся жизнь посвящать именно этому, у вас возникает такая, такой образ – пляж и белые штаны. Да, я надеюсь, что он у многих уже проскальзывал где-то там, наверное, в жизни. Но э, потом вы начинаете об этом задумываться, наверное, когда вам уже там 35-40, да, и вы понимаете, что, ну хорошо, ну неделю, ну две недели, ну месяц, ну вы там умрете просто. Потому что это не тип деятельности, не тип жизни, который вы, в принципе, для себя вообще видите. Ну вот, по крайней мере, я могу сказать это для себя. То есть я навряд ли смогу быть на пляже в белых штанах больше, чем две недели. Я пытался один раз, но не получилось. Можно штаны менять. Штаны можно менять, можно даже шорты надевать. Да, но, и, пляж, сожалению... да
6: и пляж можно поменять на самом да. деле.
2: Нет, на самом деле, как бы, меняется, меняется система загрузка, меняется система перераспределения обязанностей. Да, если раньше вы его занимаете всем, потом вы начинаете делегировать. Делегирование, вы отдаете то, что вам не нравится больше всего. Потом вы отдаете то, что вам, может быть, даже и нравится, но вы готовы отдать тем, кто занимается этим лучше. И глобально происходит постепенное развитие именно с точки зрения диверсификации экспертиз. Если почитать умные книги по этому поводу, Нам всегда написано, что вы не можете быть идеальным во всем, Даже если мы так про себя думаем, это не так. И вот в этой ситуации начинается реально делегирование функций, делегирование обязанностей, распределение работы, и вы понимаете, что как бы многие вещи лучше делают люди, которым вы это делаете и в это доверяете. Поэтому я бы сказал, что вот, наверное, там, начиная примерно... Там, задумываться стал, наверное, лет десять назад, а реально реализовывать лет пять назад. И глобально я могу сказать, что сейчас, ну, мне будет не хватать скорее больше фирмы, чем фирмы меня. Ну, может быть, я, конечно, немножко злоупотребляю ситуацию, но я прекрасно понимаю, какую роль я в ней играю. Но эта роль, она уже не связана там напрямую с генерацией, она уже не связана там напрямую с управлением, проектами, она даже не связана напрямую с работой, она связана, по большому счету, с некой стратегической функцией, которой, по большому счету, многие из моих коллег просто не успевают иногда заниматься. Да, и я уже в том числе трансформировался в, в, в рамках этой фирмы. Я очень любил заниматься правом. Это там была действительно моя ну, там, жизнь во многих смыслах и осознанный выбор. Но я понимаю, что сейчас я правом занимаюсь меньше, просто потому что фирме нужно больше, чтобы я занимался другими вопросами. Поэтому, э, да, возвращаясь к вопросу, я думаю, что фирма-то выживет. А, мне будет сложнее.
6: Значит, и, значит у вас пятая стадия.
4: Э, я думаю, что четвертая. Ну, вот. Как раз про институтацию, в общем-то, вот ответ. Тут ты, ты больше сейчас про свою ответственность ну, перед самим собой, да, и про свою ответственность перед фирмой перед да, фирма, да. с высоты своей четвертой, пятой стадии. Ты видишь ответственность перед рынком? Вот, а, что, что должны предпринимать да, активно или наоборот, пассивно вот не предпринимать что, а, что, а, те, что, те, кто наверху, да, по отношению к тем, кто еще поднимается. Слушай, в чем, чем особое? Мы
2: договорились да? политику сегодня не затрагивает, да, да я правильно понимаю. На да, самом да. деле это парадокс, с которым я столкнулся тоже буквально там, наверное, 3-4 года назад. Потому что, знаете, я всегда относился, может быть, силу американского образования, работал в американской юридической фирме, потом американской корпорации, всегда относился к праву как к бизнесу. И вот примерно с 2014 года, да, во мне все больше и больше укрепляется такой советский, я бы сказал, адвокатский подход о том, что право — это еще и функция, причем общественная функция. Mm -hmm. И здесь возникает такое достаточно жесткое внутреннее, ну, скажем так, распределение, в том числе и ценности распределения, потому что прекрасно понимаем, что может случиться с нашей профессией за очень короткий промежуток времени. И у нас с вами есть просто прекрасные печальные примеры, да, там Я уже не говорю про нашу страну, я, там, можно, говорить, можно говорить про Беларусь, где ситуация там, меняется просто на глазах. И вот с моей точки зрения, возвращаясь к вопросу Андрея, да, там, с моей точки зрения, это свободная профессия, которая требует весьма-весьма высокой социальной ответственности. Потому что мы официально выступаем против, ну, по сути, против интересов доминирующего государства, как адвокаты.
6: Как, как минимум гарантами должны являться,
2: да? да мы должны э, быть гарантами права э, и реально справедливости во многих смыслах, да? потому что можно дискутировать по поводу права и справедливости долго, но глобально это сам с маяточкой ну, не связанные равно, да. вещи.
0: Хорошо, коллеги. А, смотрите. А, у нас есть очень много ключевых тем, которые были затронуты теми или иными а, участниками нашей дискуссии. Но время у нас ограничено. И поэтому мне бы хотелось вот еще несколько таких базовых вещей, про которые мы с коллегами говорили предварительно перед нашим мероприятием, все-таки затронуть. И одна из них как раз-таки заключается в том, что такое ручное управление юридической фирмы. Да, то есть, ну, Наверное, у каждого были вот такие моменты, когда э, все вспоминают э, эту фразу о том, что э, хочешь сделать хорошо, делает это самостоятельно э, и так далее. Да? Вот э, Как проблема ручного управления юридической фирмы влияет на рост? Вот, э, можете поделиться своим каким-то опытом, э, своим способом борьбы с этим, с борьбу за унификацию и так далее? Евгений Шестаков, наверное, вот у тебя много есть историй по этому вопросу.
5: Ну, я когда руковожу нашей компанией, я всегда руководствуюсь принципом, что невозможно э, придумать абсолютно идеальное правило, которое во всех 100% случаев э, подходит под все ситуации. Я скажу всегда так, что если в 90% случаев оно работает, а в 10% нет, что это вполне себе как бы рабочая тема. Я очень легко, на мой взгляд, отпускаю э, какие-то рабочие моменты. Я очень сильно разделегирован, как и Влад. На самом деле у меня классные партнеры, которые помогают мне вести бизнес. И э, как показывает практика, что если я немножко отключусь от работы, то ничего страшного не произойдет э, в компании. Там все налажено, все работает. Я сейчас ставлю своей целью, и вот позавчера было партнерское совещание, еще больше эту тенденцию укрепить, обеспечить э, преемственность э, в компании с точки зрения того, чтобы ну, исключить как регулирующее и, э, ну, как это сказать, я забыл как-то по-русски. Ну, вот абсолютное мое влияние, допустим, на любой процесс, и не только меня, любого партнера. Исключить возможность узурпации власти в будущем каким-то либо другим партнерам для того, чтобы ну, закрыть партнерство, либо сделать что-то невозможно. Я, наоборот, иду сейчас в сторону того, чтобы э, компанию менять именно в эту сторону. И вот буквально э, позавчера мы эту концепцию утвердили. Э, и моя роль в этой компании, как только я перестану приносить партнерам пользу, они меня легко переизберут, меня легко могут исключить из партнеров. Вот, компании. Мало ли, вдруг я, я говорю, я сойду с ума, да, начну действовать во вред как бы, партнерству, во вред как бы, компании, во вред клиентам. У компании, чтобы она жила дальше, у компании, которой мы посвятили такое количество лет, 21 год, 22 год идет, жалко будет, если она погибнет там, потому что ручное управление, вот оно скажем так, победит эту ситуацию, победит разум. Мне как кажется, ручное управление занимает, но всегда актуально,
4: особенно в агрессивной внешней среде. Вот. то есть даже если это не твое, не ручное управление, все равно должен быть человек, да, который обладает э, компетенцией, да, внутренней, полномочиями для того, чтобы, там, нажать кнопку и сказать, да, теперь вот этот отлаженный процесс пойдет не направо, а налево, да, потому что что-то поменялось, вот, и... Тут, тут с одной стороны должна быть вот, по мере взросления да, гибкость она должна сохраняться иначе мы в, превращаемся там, в зрелую бюрократию постепенно умираем а, а, не очень очень не очень, не очень не И финал. должны быть. Вот и лидер, Лидера, который нажимает ну,
5: кнопку, тут... тоже может деградировать. Я вот про это. Его критичное ну, влияние на компанию...
4: Давай сейчас про может... зверские противовеса поговорим а -а -а. еще. Да, ну, да это идеальная, идеальная модель управления. Нам, наверное, не, не так просто ну, мне об этом говорить с точки зрения там, исторической перспективы, но вместе мы за свои 15 лет... Пережили там, смену партнера управляющего, да, вот, э, обновили партнерство в этом году, формулу партнерскую переписали. То есть, в принципе, в, даже вот несмотря на тезис о том, что российский юридический бизнес, бизнес в целом, да, он очень такой индивидуалистический, вот, мы, мы понимаем, что уже сделать так, как это сделали... Гранды и Метро не получится. Именно потому, что внешние условия изменилось, да, и э, мы и, 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 иначе мы скатимся в то, что будет много соло-фирм, да, которые на шарпойнте максимально все себя разгрузят, голосовой помощник будет встречать значит, людей, или голограмма будет встречать гостей на ресепшн, или вообще гости не будут приходить, потому что не будет ресепшна. И все. Вот, опять же, Путин никуда. Вот, поэтому, наверное, вот, проходя проходя эти стадии, сохраняя где-то гибкость и ручное управление, мы, мы э, как взрослеющие, да и взрослые фирмы, взрослеющие фирмы должны думать э, о себе, но не забывать и, и о других коллегах. И, наверное, как вот есть ответственность там старших, да перед рынком, также есть, наверное, какая-то ответственность младших, да, где-то там смотреть, да, вот knowledge base упоминалось, да, не повторять ошибок, да, не пытаться строить с нуля то, что уже пройдено, не загонять индустрию, да, в тот же цикл, условно говоря, разделяя и властвуй, да, пока не придет сильный э, государственный игрок, да, в виде не просто монополии адвокатской, а какого-то ведомства, которое скажет «Спасибо, все свободны». Да, все свободны. Караволу устал. Как
0: интересно, коллеги, а вот скажите, пожалуйста, вот э, затронули вопрос о том, что произойдет э, с компанией, если вдруг э, лидер э, поведет э, эту реферму куда-то не туда. А Максим, ты э, титульный партнер, а вот ты э, никогда вот, не задумывался о ситуации, что вдруг может случиться, что ты будешь не согласен с своими партнерами и покинешь компанию?
3: Нет, естественно, все может произойти, но мы еще с самого начала, когда образовывали фирму, мы договорились, что по всем ключевым вопросам, а ключевые – это почти все вопросы, на самом деле, ну, кроме совсем мелких каких-то, чтобы принять решение, у нас должно быть единогласное решение, то есть три партнера. Понятно, что когда три, это не так сложно. Может, это еще одна причина, почему мы не очень хотим расти, потому что мы можем довольно оперативно принимать решения. и вот хотите верьте, хотите нет – у нас э, каких-то серьезных разногласий за все время существования фирмы. Э, но было одно, и то мы где-то 4 дня мы собирались, э, по три часа уже, когда вот, вот как сейчас, уже уже, уже устал, э, душно. Э, но э, э, я не намекаю ни на что, да. Вот, э, э, и, но мы решили это. Это был только один раз э, такое достаточно серьезное, а все остальное решалось довольно просто. То есть, ну, в крайнем случае, обсудим и все. А, то есть, здесь э, самое важное, на мой взгляд, как раз это вот в партнерстве это доверие партнера. Почему мы так трогательно и, и, и относимся к тому, что вот новый партнер? Потому что у нас сейчас есть абсолютное взаимопонимание. И э, это, в общем-то, залог нормального функционирования фирмы и, и то, что нет никогда такого человека, который скажет, что а вот это, вопреки моему мнению, приняли какое-то решение.
1: Что это был за вопрос? Можешь сказать?
3: Uh, да, могу сказать, uh, у нас, uh, мы сейчас equity, uh, uh, был вопрос uh, uh, уйти с системы equity в сторону It what, kill. Mm
5: -hmm. uh,
3: и uh, все-таки остались на equity, uh, и, и, потому что, на мой взгляд, как раз equity и сплачивает всех, то есть все в общий котел. Понятно, что здесь возможно злоупотребление, да, да. Но это, с другой стороны, все, что каждый из нас делает, это все идет в общий котел, и это, в общем, залог такого тесного партнерства. Потому что и килл», естественно, сильно мотивирует каждого, но это, в общем, такая центробежная сила да, достаточно, то есть, которая рано или поздно может явиться миной замедленного действия к разделению фирмы.
0: Интересно, хорошо. Коллеги, у нас есть э, наши участники в Зуме, и, насколько мне известно, несколько коллег хотели бы высказаться. У нас Красноярск на проводе, насколько я знаю. Иван хотел что-то сказать по глобальной теме. Иван, вы с нами?
10: Да, да. Здравствуйте, коллеги. На самом деле, большая часть того, что было обсуждено сегодня на данном круглом столе, даже у маленьких юридических фирм из регионов, очень сильно отзывается. Хотелось бы кратко Проговорить о тезисах, которые ну, мне показались э, очень, очень близкими, и, и, и это тезисы, которые мы уже обсуждаем с партнерами, либо нам вот-вот предстоит обсудить. А, первое рост юридической фирмы это ну, после какого-то количества туристов. У нас сейчас 17 человек для нашего города это достаточно много, хоть мы и миллионы город. Но после 25 юристов действительно возникает необходимость в большом количестве персонала из бэк-офиса, что, безусловно, влияет на определенные процессы внутри фирмы. В этом смысле еще два года назад, когда мы с партнерами собирались и пытались определить какую-то стратегию развития, мы смотрели больше на интеллект, на тот момент интеллект S. Сейчас это просто интеллект. Для нас это были э, люди, на, которые, на которых необходимо равняться. Сейчас они такими остаются. Но мы бы не хотели уже строить фирму по этому принципу. Почему? Потому что сам Евгений говорит о том, что после 35 юристов придется выстраивать абсолютно новую структуру. Эта структура может э, быть изменена не только есть регулирование какой-то деятельности. Ну и э, субъект, она тоже может измениться. Люди, которые пришли на определенные ценности, там, на какой-то family office, э, эти ценности утратят с изменениями и просто уйдут. Чего мы, конечно, не хотели. А второе, это по поводу того, что у нас э, тоже есть э, страх брать новых партнеров. А почему я хотел об этом сказать, потому что на самом деле для региональной юридической фирмы есть только две точки роста. После определенного этапа мы можем расти либо за счет экспансии в другие регионы, либо за счет поглощения маленьких команд там, в виде двух-трех человек со своей клиентской небольшой базой, со своими какими-то проектами, но не устоявшейся системой работы. Да, мы эту модель активно практикуем, но у нее есть определенные минусы. Люди, которые приходят, Uh, у них есть свои амбиции. Эти амбиции, безусловно, распространяются в первую очередь на партнерский статус. А мы, со своей стороны, например, не всем готовы этот партнерский статус предоставить. Uh, последнее, что хотел бы сказать: что действительно, расти или не расти uh, на самом деле, вопрос uh, во многом uh, риторический, потому что за нас наши клиенты решают этот вопрос ежедневно, да, подкидывая новые задачи какие-то, которыми мы раньше не занимались, и тем самым мы, ну, не сказать, что мы творцы своей судьбы. Но с ростом есть определенные минусы. Первый минус, который мы уже сейчас заметили, это утрата персонального подхода к взаимодействию с клиентом, ну, то есть если ты раньше ты мог с ним пожарить мясо на барбекю, обсудить какие-то вопросы его бизнеса, то сейчас это сделать все меньше и меньше возможностей. А второе, контроль качества услуг, его сделать при масштабной фирме, как мне кажется, достаточно сложно, ну, придется просто искать людей, которые готовы это делать, их не так много на региональном рынке труда. И последнее, это то, что в конкретно в нашем регионе студенты либо не считают, э, ну, для, для студентов в Красноярском крае нет э, интереса работать в консалтинге. Для них э, работа в госорганах является более интересной, нежели чем работа в юридической фирме. Соответственно, те, кто хотел бы работать в консалтинге, а поработав у нас, например, в фирме, уходят после этого работать в Ильфы, в Москву, получая э -э, достаточно конкурентную заработную плату и, естественно, более масштабный интересный проект. Поэтому вот, в части роста положительных моментов в моем представлении э -э, с, с э -э, ростом меньше, чем негативных. Но, наверное, нужно просто учиться с ними справляться. Спасибо,
0: коллеги. Все подтверждаю. Ну, мы все подтверждаем, мы, мы же не можем
8: сказать «нет» Красноярску, да? Привет, всем добрый день. Я, во-первых, хотел сказать, что для себя очень важно подчеркнул, что вот этот вопрос с ростом, мы вот недавно пять лет отметили, как самостоятельно стали ну, вести бизнес, практику, и вот этот вопрос с ростом, что его нужно ставить на себя я понял, то есть растем мы, не растем. Потому что ходишь, примеряешься, как бы и офис надо менять, и процессы надо менять, и работы объем предстоит большой. Но вот мне кажется, что вот эта дискуссия, кроме лично для меня, стала таким мотиватором, чтобы все-таки это решение наконец принять и а, развиваться дальше. А вопрос, ну, Вопросы, в принципе, два немножко связанных. Первый вопрос, это как вы считаете, вопросы все про регионку, как вы считаете, насколько, в принципе, может развиваться фирма в регионе, то есть какой а, есть предел и чем он на полставлен. Ну, речь идет о городе-миллионнике, а, в нашем случае, в моем случае, город Пермь. А, и второй вопрос, когда нам ждать серьезных конкурентов, то есть а, вас, участников круглого стола. А, мы, в принципе, а, ну, сегодня уже отмечалось, что в регионах гораздо проще стать номером один, а в регионе меньше конкуренция, но при этом, как правильно отмечалось, что конкуренция — это не только... А минус – это еще и большой плюс, она мотивирует, она помогает развиваться. Вот таких два вопроса. Спасибо большое за э, то, что дали выступить, ну и за ваше выступление, которое нам сильно, надеюсь, поможет.
0: Так, кто сможет ответить? Кто готов? Женя. Регионы.
2: Когда вас ждать в Не вздыхай.
5: Илья, наверное, в курсе, что мы в Перми есть. Это... Черт. Так-то самый а, первый офис нашей компании открылся в Перми, потому что, ну, и 17-й там арбитражный апелляционный суд возникал на горизонте. И к нам присоединился Аркадий Берещук, тогда основатель Юрклуба клуба в качестве партнера и руководителя офиса в Перми. Поэтому мы в Перми есть, мы в Перми есть давно. Команда у нас, кстати, такая же, которая была собрана в те времена и до сих пор она у нас работает. И это показатель того, что у нас в Перми, э, у нас в Перми, я говорю, потому что мы в Перми считаем родным нашим регионом, у нас в Перми экономика не очень хорошая, и выбирайте, где работать, не приходится. И вот то, что было сказано красноярскими товарищами Иваном, что э, никто не спешит из выдающихся юристов работать в консалтинге, потому что местный бизнес платит немного. Однако, говоря про Пермь, я хочу сказать, что я тут недавно был в январе в Перми, я был просто поражен, как перм стала расстраиваться, туда как будто пришли деньги, как будто московский вот этот э, имидж угасающего депрессивного города, он покидает Пермь, и я думаю, у Перми большое будущее. Приходит в Петербург. Возможно, кто-нибудь еще придет из э, наших коллег в Пермь и, и поработать. Там же есть пермские моторы, там есть э, много компаний. Уралкали и так далее, то есть компании, которые, в принципе, интересны для… У
6: них хэд офис в Москве.
0: А проблемы у них? Проблемы у них в фирме? Да, при этом, да, да, это правда. Смотрите, есть один вопрос, который, ну, может быть, он уже набил оскомину, но, тем не менее, я не могу его снова не задать. Вот на ваш взгляд, когда мы говорим про рост юридической фирмы, Адвокаты, структура адвокатской палаты и так далее, она помогает росту турической фирмы yes. или не помогает? Как вы считаете? Что Такого не буду спрашивать, потому что мы, мы знаем, мы, мы, что мы он мы. скажет. Анну.
6: Да, я как человек, который пришел из Ильфа, но при этом имел приостановленный статус адвокатский все это время, для того, чтобы потому что я была в трудовых отношениях со своей компанией, я его восстановила. А, почему? Потому что мне кажется, что сейчас это единственный способ, я в это искренне верю, я вижу на практике, обеспечить клиента дополнительной защитой информации. Это правда. И это то, о чем я все время говорила своему бывшему руководству, что обязательно надо делать а, бюро или что-то еще для того, чтобы, потому что клиент особенно сейчас в этом нуждается. И, собственно, меня не услышали. Теперь этот статус есть. И вот в этой части очень прагматичный подход использовать статус и все возможности адвокатской деятельности для дополнительной защиты информации. Я знаю, как это сделать, с учетом того, что технически это можно обеспечить. Да? Поэтому да, Если это очень такой частный случай, для чего я точно знаю, что это надо. А если говорить о том, что адвокатура нам помогает, мне кажется, пока нет, и даже, наверное, наоборот. То есть институционально все-таки, мы же сейчас все B2B, мы все корпоративные юристы, да? Институционально, вот кроме того, что я сказала, я адвокатуру пока для клиентов ассоциирую исключительно с узкоуголовной спецификой. Это правда. И пока... Если мы не собираемся, в том числе, расширяться и оказывать вот эти вот уголовные услуги, может быть, части экономических преступлений, как мне кажется, что вот особого смысла в этом нет, да, потому что все-таки корпоративная история, она отдельно, ну, как это понимаю такое мнение, адвокатская история, да, она отдельно, и она для, больше для B2C, в том числе, уголовная история, связанная с корпоративным миром.
5: Так, у меня вопрос, а сколько у нас. А все у нас адвокаты присутствуют? Нет.
4: Адвокаты? Четыре. Адвокаты поднимают руку. Да.
6: На всякий случай.
5: Ну, большинство. Большинство.
2: Я бы хотел возразить, на самом деле.
7: Я просто хотел сказать, что там в рамках реформы вот, все это застоприлось, да, но как раз хотели сделать какие-то формы корпоративные, да, в которых могли бы работать адвокаты.
6: Не, да, слышали, что будет. Я слышала, что и так, он, так, так и будет. Чуть-чуть да, отложили вот этот срок.
2: Да. Да, но еще, она уже уже 10-й год еще, да. она идет, да, она в этом году опять вернулась этой ее, Да, этой реформой. Ну, тут на самом деле, как бы вот я, может быть, немножко вернусь к тому, о чем говорил Андрей, тот вопрос, который он задавал. А, для меня адвокатура как это ни странно, особенно в последнее время, даже. Там, до того, как я э, стал членом mm -hmm. коллегии адвокатов, скорее, может быть, благодаря моему партнеру, в том числе, который там 17 лет э, член коллегии адвокатов, она всегда мне говорила о том, что, Влад, послушай, э, есть еще вещи, которые находятся банально за пределами просто бизнес-права. Yeah. И вот здесь вот, мне кажется, в адвокатуре есть очень, э, ну, скажем так, очень ценные традиции. И если мы посмотрим на мировой опыт, как это не парадоксально, да, в данной ситуации, в том числе на опыт Ильфов, да, в тех странах, в которых они существуют. Всегда существует ассоциации юристов в разных формах, mm -hmm. которые плюс-минус, с моей точки зрения, несут некие этические ценности профессии, которые на сегодняшний день здесь были во многом утеряны. Они утеряны просто потому, что мы воспринимали право как бизнес. Это нормально, это естественно, это во многих... Ситуация, даже там мы в данной ситуации мы не, не делим на эльфов и рульфов. То есть бизнес и все. Но вот если мы возвращаемся к этой идее того, что все-таки в праве есть часть служения, есть часть действительно социальной функции, социальной ответственности, вот здесь мне лично представляется, что есть что почерпнуть от адвокатуры.
6: От Идеальная да. Недаром мы обратились к лучшим практикам. Именно, мне тоже кажется, что на самом деле, если говорить о лучших практиках о других странах, то как раз адвокатская статус, он повышает статус юриста. Здесь я вот этого не вижу, и хочется, чтобы как раз это было так. А да, потом судья уже, да, там адвокат, это вот такой все-таки уже совсем другой уровень а, юридической судья. профессии, маленький судья. А, хочется, чтобы было так.
2: То есть он действительно, я согласен с тем, что он не улучшает и не упрощает вопросы роста он скорее добавляет некие ценности, ценности, которые приходят уже с определенным уровнем роста и развития. Ну, и ну даже не есть, ценности, ну, это,
7: это регулирование больше.
2: Не да? только, как пробона, это ценности. У нас никто не заставляет заниматься пробоной, если серьезно. Но мы все занимаемся пробона, просто потому, что мы считаем, что в этом есть необходимость. Mm
7: -hmm. Ну, правильно, но ну, пробона – это одна вещь, да. Другая вещь, то, что у нас есть большая проблема в том, что профессия вообще никак не регулируется. Да? да, почему
5: да. регулируется? Ну да, да. есть,
1: есть... как он регулируется. Да. Вот
5: Влад, э, то, что адвокатская деятельность, она служение, это нисколько не отменяет то, что это, это бизнес. Потому что если мы посмотрим на другие профессии, которые являются служением, например, медицина, они спокойно работают в частных клиниках по найму, тем не менее они также служат и у них все то же самое есть, и при этом они не говорят, что они не, не занимаются бизнесом. Для меня вот это самый главный парадокс, да, это оксиуморон, когда вдруг мы, занимаясь бизнесом, но получив адвокатский статус, перестаем им заниматься. Поэтому Нет, я всегда призываю как бы это кокетство отбрасывать и как бы действительно говорить о том, что ребята это, ну и то и другое бизнес, США, занимается США адвокатура занимается бизнесом, да, адвокатура бизнесом, адвокатская деятельность в форме корпорации там ведется, я принимал участие в разработке программы юстиции в части, в том числе, создания концепции хозяйственных обществ специализированных, которые могут заниматься только адвокатской деятельностью, участниками которых могут быть только адвокаты. Вот это была бы тема, как бы, которая нас бы объединила, юристов и адвокатов, в эту адвокатуру бы мы пришли. Потому что на основе такого общества мы бы смогли построить, структурировать свои нормальные юридические фирмы а не пытаться
2: соединить. Слушай, а с другой стороны, это нужно распространять, мне кажется, на всю профессию в целом. Это больше, чем просто адвокатура и просто чем консалтинговый бизнес. Ну, если реально. Да. Мы должны уходить в сторону и инхаусов и в сторону и науки.
5: Это обязательно. В сторону госорганов, потому да. что та же, та же самая Америка, судья адвокатский статус имеет. Он адвокат, он член одной корпорации. А у нас почему-то как бы они избегают контактов с адвокатами, с юристами. Кстати, ну, врачебное
4: сообщество да, здесь хороший э, такой контрпример, да, когда в, в отсутствии каких-то специально созданных институтов да, вот эта монолитность э, корпорации, она в том или ином виде сохранилась. Да, неважно, там частная клиника, государственная да, или вообще частно практикующий врач, каким-то образом вот, э, этот, э, этот аспект там в в большей степени представлен. Да, мы много с э, фармой и здравоохранением работаем, мы это видим. И э, то, та раздробленность, которая складывается на правовом поле да, в, в широком смысле юридической профессии, это, это, конечно, то, с чем нужно бороться, и тут, наверное, все средства хороши, в том числе адвокатура, какая бы она ни была. Вот. А так, да, я согласен, да, что в общем, текущее, текущее регулирование, оно не, не помогает росту, но оно и не мешает. Да. Можно, можно продолжать развиваться, Вручиваться. Да, Вручиваться. выкручиваться, хорошее слово, вот, адаптироваться да, и с текущим регулированием. Я не думаю, что программа юстиции, даже если она появится будет панацея, да, но наверняка будет удобнее да, адаптировать стандартные бизнес-процессы к, к тому, что э, происходит, да, наоборот, перенести да, стандартные бизнес-процессы в а адвокатскую сторону.
1: Вот наоборот, а... да. Слушайте, а я вот, знаете, вижу, что мы ушли от темы, давайте я финальный вопрос тогда задам. Полуфинальный. Полуфинальный вопрос. Мы
4: групповой этап прошли, да?
1: Да, вот, а я почему мы ушли, мне кажется, потому что как раз вот возникла какая-то тема, которая для всех, для нас важна, и мы как бы на нее легко переключаемся. То есть на самом деле есть, а, вот прямо сейчас видно, что есть общие темы, и много достаточно, которые нам надо а, решать сообща, да, то есть есть нечто общее для нас, для всех. Uh, и тогда, возвращаясь к теме, вот рост юридических фирм, это можем мы сказать, что это какой-то наш общий интерес как рынка? Uh, или может быть нет, может быть что-то другое наш общий интерес как рынка, но ну, вот, применительно к росту, к развитию юрфирм. Uh, нужны ли большие фирмы? Там, не знаю, тысячи, тысячи юристов, можем мы себе представить такое? И вообще надо ли нам это или нет? Uh, в любом порядке, не знаю, как…
3: Ну, можно я начну? Мне кажется, понятно, что сам по себе рост, ну, вряд ли кто-то скажет, а я мечтаю, чтобы все фирмы вокруг... Росли и развивались. Ну, потому что это как бы фактор имеет и плюсы и минусы. Ну Минус, понятно, конкуренция, а плюс, собственно, конкуренция этот в том числе и плюс, да? как известно. Да? Но вот, что меня тревожит, и то, что вот в свете последних обсуждений в Фейсбуке и так далее, это как раз рост и укрепление этических стандартов, потому что задолбали коррупционеры, взяточники, и понимаешь, что существуешь на рынке абсолютно не конкурентом, где... Огромное количество юристов, юридических фирм – это просто почтальоны. Особенно в, суд, в судебной сфере. Ну,
0: так проще.
3: Вот, да, и почему эти почтальоны должны зарабатывать в 2-3 раза больше, чем я? Ну, понятно, что они зарабатывают, ну, потому что они выше. существуют в антипокурентной среде. Вот это меняет волнует, потому что я понимаю, что я теряю деньги за счет таких людей. А еще есть адвокаты-обнальщики.
1: Вот ты что, скажи. Наверное, да.
0: Альтернатива
4: ИП, правильно?
3: Вот. А, а все прочее меня не так уж
4: сильно волнует. Мне кажется, важный аспект, да, потому что мы вот в концепции роста говорили про, про сообщество, да, про коллег, говорили про сотрудников внутри, да, а вот другой аспект роста – это клиентский аспект, да, в общем-то, для чего и для кого мы делаем это все. И понятно, в ситуации, когда мы такую красивую институциализированную фирму построили, вот, а при ну, этом это вдруг интересно. в суде возникает некая ситуация, которую клиенту никак не объяснить. Вот. Это, это то действительно что тревожит. Выплываем ли мы через, из этого там, через этические стандарты, через какое-то особое регулирование или через такой активную коммуникацию друг с другом? Да? Не знаю, да? мне кажется все нужно пробовать. Но в любом случае клиентские, клиентское измерение роста – это важно. Особенно с учетом того, что, опять же, вот, тысячные фирмы, мне кажется, что это вряд ли ближайшее будущее, поскольку это все-таки определяет состоянием экономики в том числе. И такая консолидация… Ну да, наверное, ну, в Москве будет там три-четыре <свят> <свят> юридические фирмы по тысячу человек. Просто больше не хватит на том рынке, на который, о котором мы сейчас рассказываем.
2: Слишком разные интересы не будут. <свят>
6: <О. свят> <свят> Интерес <свят> это
1: развитие <свят> скорее рынка, <свят> то есть развитие
6: хорошо, <свят> <свят> <развитие свят> право.
1: Да. да.
2: Даже неправо, да. мне кажется. Знаешь, потому что мне кажется, что вот там есть вещи, которые есть смысл там, улучшать и урегулировать, а есть, которые нет. Да? Будут фирмы с тысячей людьми или не будут, будет действительно зависеть от слишком большого количества факторов. Посмотри на историю рынка российского. Да? Там, изначально вообще не было российских юристов. Да? Приходили исключительно Ильфы. Там, за 20 лет стали постепенно появляться российские компании. Да? Там, в Ильфах полностью сменился состав. Да? Там, с иностранцев на, по сути на всех русских. Да, то есть, это ну, русскоязычных, скажем так да, То есть много, много чего будет меняться И это будут изменения, которые будут происходить естественным способом А ценность, даже не право А правовой системы и судебных органов Будет являться детерминантой Которая по большому счету будет решать Будут использовать юристов, или будут использовать телефон Будут использовать, там, не знаю, банки Для того, чтобы заниматься неизвестно чем Или будут использовать право для того, чтобы защищать там, Надлежащим образом защищать свои интересы а в советское время, когда я заканчивал, даже когда начинал учиться, большому счету, я просто помню эту классическую фразу о том, что право необходимо для обеспечения стабильности делового оборота. Вот черт побери, давайте обеспечим стабильность делового оборота, и тогда ценность юристов растет просто как и было на самом деле, там, в 2000 х как ни странно.
6: Давайте суды сделаем, Мож... Зависим, все... Можно, конечно, продолжить. Давайте договоримся Мы... обеспечить.
3: Да стабильность,
2: делового оборота,
6: мы этим разойдемся. Битвально пару слов.
10: Опять пошла маскулинность
0: пошла.
6: По Пару слов очень близко то, что вы сказали, но мне кажется, мы забываем, что мы не реальный сектор экономики, мы можем все, что угодно говорить о том, как мы хотим развиваться, и говорить о том, что мы хотим, чтобы у нас было другое право, другая правовая система, все-таки мы обслуживающий сектор, да, ну. и поэтому мы должны быть ну, реалистами и понимать, что, да, что, в общем-то, мы абсолютно... Мы сейчас B2B-сектор, опять же, и вот мы совершенно не затронули вопрос, может быть, пойти к потребителю, отдельная тема, и там, может быть, мы тоже можем заработать, ну, и так далее. Но так как мы в корпоративном секторе, мы совершенно точно зависим от того, как развивается бизнес вокруг. И мы все прекрасно понимаем, да, что рынок э, где-то схлопывается, где-то он за счет чего-то растет и так далее. И поэтому мы, к сожалению, э, абсолютно точно зависим от внешних факторов больше, чем э, другие профессии. да, И мы только наша способность ориентироваться в существующие рынки помогает нам выживать и выплывать. Поэтому мне кажется, что как раз здесь мы только можем интуитивно чувствовать рынок, но рассчитывать на рост без роста экономики ну, наверное, это какая-то наивная история. Ну, это просто наверное, если каливы не будут
2: сажать, а будут реально разбираться в суде. Я думаю, что в этом смысле.
6: Так это же, мы, э, это, это же от нас в том числе зависит. Вы же сказали, что, собственно, есть больш, большая часть, если не большая часть юристов, которые не способствуют развитию экономики такой. Мы, не, мы инвестиционно э, не привлекательны не так. только потому, что у нас государственная экономика, а потому, что у нас такая судебная система. Судебная система определяет абсолютно точно инвестиционную привлекательность и стабильность оборота. Все, фулл стоп. Все остальные критерии, они побочные. Поэтому, ну, наверное, надо нам, не знаю даже, как это, работать внутри себя. Я, моя, моя надежда, скажу честно, только на подрастающее поколение. Я вот опять же хочу поблагодарить свою молодую команду. И я сейчас вижу вот свет в конце тоннеля, работая с молодежью, работая у меня много стажеров, я достаточно большой охват. И у меня действительно появилась надежда, что через какие-то, наверное, очень оптимистичные 10 лет у нас мы придем к другой а, правовой системе с точки зрения судебной системы. Вот у меня такая надежда появилась. Вот честно скажу, я бы... Я бы, я бы на, Поню, что потому что я вижу другую молодежь, и я в нее верю.
1: Хорошо, коллеги, тут бы и закончить.
0: <свят> э, вот вы, прямо, Александр Сергеевич, забегаете вперед. <свят> э -э давайте мы будем постепенно завершать нашу дискуссию. И у каждого сейчас есть возможность высказаться. Э и обозначить какие-то с его точки зрения ключевые моменты которые может быть не прозвучали или их необходимо было бы как-то особенно обозначить давайте вот пойдем э -э, начиная с евгения Евгений. я начну э -э, я хочу уже
3: по сказать. 10 секунд правильно у меня
5: есть заготовка у меня почти 10 секунд у меня 10 примерно проблем которые я несколько часов назад написал в гостинице вот первое Рост фирмы это рост проблем. Маленькие детки, маленькие бедки. То есть маленькая фирма, проблемы в этой маленькой фирме. Мы все понимаем небольшие, любая из этих проблем, она не смертельна. Когда мы обслуживаем большие проекты супер клиентов, когда суммы контрактов у нас большие, у нас большие риски. Кроме того, масштаб наших проблем зависит от масштаба бизнеса напрямую в чем? в том, что если какой-то риск повторяется из месяца в месяц, например, кадровая ошибка в найме сотрудников, например, мы взяли новую команду, новых партнеров, они генерацию не обеспечили. Каждый месяц по 10% у нас оверхед по комбинационной системе. Это у нас колоссальная убитка на год, которую мы уже просто так без кредитного плеча, без вливания партнерских денег мы уже закрыть не можем. Но я уже сразу сказал про ценную ошибку. Это масштаб, зависит от масштаба бедствия. Поэтому у нас в больших корпорациях ну, больших по нашим российским меркам, такие так, таки бюрократические э, действуют э, припоны. То есть все решения принимаются медленно, мы обдумываем, но из-за этого у нас есть минус, мы проигрываем иногда в конкуренции большим мобиль, ой, маленьким мобильным молодым командам. Рост количества административных часов, нагрузка на партнера. При большой компании возникает большая нагрузка на тех партнеров, которые занимаются, помимо практики, еще чем-то. Конфликт интересов встречается чаще, потому что фирма большая, обслуживает много клиентов, особенно в нашем городе, допустим, в Екатерингу, где у нас код офис находится. Мы очень часто сталкиваемся с конфликтом интересов, что мы не можем эту сторону представить, потому что его уже представляем, просто банально. Вот. Повышение видимости компании для конкурентов и госорганов. Это действительно так, допустим, большая компания на рынке, все ее видят, она на виду. Рост производственной и управленческой команды, внутренняя конкуренция, рост противоречий, это тоже нельзя исключать. Юристы быстро становятся сильными людьми, харизматичными, они быстро понимают, что помимо, собственно, юридических дел, им еще нужно влиять на принятие решений, и они могут не соглашаться постоянно друг с другом в одних и тех же вещах, говоря одни и те же вещи верхеды, конечно, понятно. Рост цен, изменение структуры спроса и портрета клиента. Фирма большая, цены за услуги растут, потому что верхеды надо закрывать. Другой уровень автоматизации, вот что очень важно. Другой уровень автоматизации IT. Особенно большая проблема, это когда у тебя автоматизации не было, например, а теперь она нужна, либо у тебя была автоматизация, а по твоей новой задачи она не подпадает. Перейти к большой команде, на новую платформу, это мега-стресс, это практически, это, это самая большая проблема, потому что перенести клиентов, клиентские проекты, э, подсчет гонораров компенсации, рост интенсивности работы э, по сравнению с обычными фирмами, уставшие партнеры, уставшие старшие юристы, э, задолбавшиеся в таком темпе работы. Ну и концептуальный смысл жизненные проблемы последний, как бы, момент. Кто мы? Кто мы? Семья, друзья, либо мы корпорация. Вот это все, это надо будет уже определяться и решать, вводить какие-то правила, которых э, раньше не было, и пытаться их соблюдать. Вот. Это мой был списочек. Я его быстро пробежал. Надеюсь.
0: Понятно. Спасибо. Три минуты, Хорошо. Как 17 Хорошо. Анна.
6: Нет, ну, собственно, я Хотите сказала свою, нет, свою последнюю фразу, что я считаю, что а, самая большая проблема роста в том, чтобы обеспечить возможность молодежи развиваться в той компании, куда она пришла, и м, быть честным с самого начала пути, да, то есть говорить о том, где мы видим для молодежи точки роста. И м, если мы их для себя или для молодежи сформулировали честно, то, в принципе, наверное, роста бояться не стоит, Плюс, как я сказала, что я к росту по-другому отношусь. Мы хотим расти проектами клиентами, но в численном отношении, наверное, пытаться а, вот как раз найти тот баланс, который там, нам позволит быть все-таки мобильной командой.
1: Спасибо.
4: Ну, точно не нужно бояться роста или развития, как, как, как бы мы его ни интерпретировали. Я думаю, что тут мы согласились с тем, что обязательно нужно вкладываться в в сотрудников нужно не забывать про тех, кто работает плечом к плечу с нами, то есть про коллег про рынок и чем мы выше поднимаемся по ступеням развития, тем эта ответственность должна более ощутимо да, определять наши действия и мы естественно должны помнить о том, для чего, для кого мы развиваемся, для для наших э, клиентов, наверное, в первую очередь, да, для э, права в целом, да, как бы это э, не романтично не звучало, вот, но иначе, иначе действительно закончили, собрались и поехали.
2: Спасибо, а, Владислав, я бы на самом деле добавил э, вопрос, связанный с ценностью и приоритетами. То есть, на самом деле, изначально, когда там, мы начинаем деятельность, мы бьемся там, за клиентов, за качество, за очень многие вещи, связанные с текущим обеспечением нашей работы. Но глобально, вот, в какой-то момент времени, мне кажется, очень важно для себя понимать две вещи. Есть, ну, скажем так, есть ценности, которые во многих смыслах отражают некое стратегическое представление и людей, и компании. И они должны быть ценными. Мы в прошлом году придумали такой логотип «Stand up for your values». Да, и это такой часть посыла, который, в общем, мы пытаемся донести до мира. А вторая система — это приоритетов. Мы занимаемся абсолютно живым, постоянно меняющимся бизнесом в постоянно меняющемся мире. И а, когда мы будем говорить о том, что а, существуют ли проблемы роста, есть, будут и всегда будут. Существуют ли проблемы у компании? Да как только у вас перестанут быть проблемы, вы считаете, что вы умерли. Да, то есть здесь совершенно ситуация однозначная. То есть это бесконечный процесс непрерывного движения. И каждый раз у вас, по большому счету, существует новый приоритет. Вот вы с утра просыпаетесь, и вы думаете, в каком месте у вас сегодня болит голова. Да, и когда вы отвечаете на этот вопрос, вы начинаете лечить именно эту часть. И с моей точки зрения, вот этот момент, который позволит во многих ситуациях преодолевать те проблемы роста, с которыми мы сталкиваемся. Да, очень многие вещи взаимосвязаны. Бизнес многофакторен, и поэтому здесь там есть люди, есть финансы, есть клиенты, есть экономика, все что угодно, да? Но глобально мы каждый раз должны для себя выстраивать систему приоритетов и решать эти приоритеты по мере их поступления. И не бояться вставлять новые приоритеты, убирать какие-то вниз, которые, ну, становятся менее актуальными. Поэтому здесь, наверное, вот там, то, что я бы хотел добавить с точки зрения проблем роста юрфирм, не, бои, не бойтесь с утра просыпаться и искать, где у вас болит. Да, потому что тогда вы сможете эту болезнь для себя
3: решить и изменить. Это, это будет означать, что вы как минимум проснулись уже хорошо. Да?
2: Хороший знак,
5: кстати, да. и, и мы сейчас обсуждаем, что обычно люди в определенном возрасте обсуждают свои болезни.
1: Да,
0: да,
3: хорошо. Того, что
5: болит. А, Максим,
0: как вылечиться от всех болезней роста юридических фирм? Я помню,
3: на заборе. Да, лечу от всех болезней, а летишь. Да. Естественно, вылечиться от всех болезней невозможно, потому что как только ты вылечишься от одной, появляется новая, это и есть закон развития, о чем уже как бы, сейчас было сказано. Потому что как только ты вылечился от всех болезней, значит, ты мертв. Вот. Но я, вот, может быть, продолжу тему Владислава, то, что уже было поднято, это насчет ценностей и приоритетов. Я был, скажем так, учился и воспитан в 90-е годы, да, где все были злые, мочили друг друга по злому, и от этого получал большой кайф тогда. И сейчас то ли я стал старее, то ли мудрее, то ли еще Удобрее. Добрее. да. Но вот буквально я сегодня с утра был на длинных переговорах, и, и там намечается судебный спор. И у меня есть с точки зрения профессиональной очень хорошо откатать применение статьи 451 ГК ковид как основание для досрочного расторжения переговора. Очень интересно для развития этого направления, практики. Но я сам посоветовал клиенту, говорю, давайте все-таки встречаться, и давайте вот сначала попробуем договориться с ними, как красиво выйти из договора, ну, взаимоприемлемо. И вот сегодня мы почти достигли этого согласия. Я понимаю, что я потерял судебное дело, но, знаете, вот хотите верить, хотите нет, я прям доволен, и это прям дает даже больше драйв, чем выиграть дело, потому что, понимаешь, что люди нашли взаимоприемлемое решение, они не будут друг другу мочить, судиться и платить мне деньги. Uh, и, и, и вот этот драйв мне кажется как раз может быть и молодым, если его передавать, потому что uh, это может дать будет uh, вы, выступить залогом того, что лет через десять uh, при оптимистичном подходе uh, все изменится. Спасибо. радость ну, Мне
7: кажется, мы, в принципе, все вопросы обсудили достаточно подробно. Я просто, наверное, хотел бы еще раз вот остановиться на своей ну, основной мысли по этому вопросу, да, что все как-то должно происходить органично. Да? То есть рост, он не может быть ради роста. Да? То есть рост — это когда ты видишь, как работает фирма, да, что там, я не знаю, Потреб... то есть нельзя сказать, что роста не будет в принципе, да, тогда мы, как мы обсуждали, не будет интереса людям приходить в компанию, да, то есть перспектива роста, она всегда должна быть, да, но этот рост, он должен быть э, обоснованным, да, он должен быть не в ущерб качеству, не в ущерб прибыльности, вот. То есть вот эти вот для меня как бы главные факторы, да, которые необходимо э, принимать во внимание, то есть это вот все вместе, если назвать это такой вот органичной постепенный э, рост, вот что, с моей точки зрения, как бы, главное, наверное, да, в развитии фирмы.
0: Спасибо. Коллеги, ну, мы хорошо сегодня пообсудили, подискутировали. Давайте друг другу поаплодируем. Спасибо.
1: Ну, галстук ты снял уже,
0: а, а я галстук, тогда не буду. Да, ты не снимай. <смех> У нас есть значки замечательные, которые О, значки, нам подарил значки. Евгений Шестаков. Женя, Женя, да. Вот да. здесь вот написано, что каждому гарантируется свобода мысли и слова из Конституции. Вот, кстати говоря. Из некого,
1: из некого документа. Да.
0: Мы это как-то прикрепим, я даже не знаю как, но вот попробуем вот так вот сделать это, как напоминание того, что мы чтим О. Конституцию Российской Федерации. Да, да. Вот. Хочешь а, похудеть,
1: проси меня как-то. Да.
0: И вот вопрос. Как ты думаешь, все-таки, у вот меня все время, пока мы говорили, вот этот первый вопрос, который я задал, а не с жиру ли бесятся наши уважаемые партнеры, обсуждая проблемы роста, когда рынок-то, он сужается, денег-то становится меньше. Они говорят, мы
1: растем или не растем, мы неправильно растем и так далее. Я думаю, что сегодня было много интересных наблюдений. То есть, вот прям было много интересного сказано. То есть, может быть, вот оно как бы было не так системно. то вот как Влад сказал, да, что каждому свое. И каждый как бы свое и сказал, да, но при этом в целом много интересного. И я вот, если отвечать на этот первый твой вопрос, я бы по итогам ответил так, что... А, рост он как, как бы сказать это ну, природное явление да поэтому если ты его не осознаешь правильно и не направляешь то он все равно так или иначе происходит и он должен ну если ты хочешь чтобы фирма и весь рынок двигался правильно то ты должен вот какую-то экологичность осознанность там, проявлять независимо даже от того что происходит с рынком потому что а, ну в конце концов рынок сейчас такой завтра другой а фирма то есть она не может перестраиваться так же быстро да то есть нам в целом всем опять же было заметно да что есть как бы общие проблемы которые всех волнуют как мы легко переключились на эту адвокатуру mm -hmm. потому что это то что всех касается и у каждого есть мнение и каждого волнуют да? и таких вопросов достаточное количество и а, оно в общем интересе чтобы оно шло ну в правильную сторону другое дело что какая правильная мы не знаем а, но вот разговаривать об этом чем вот, на мой взгляд очень полезно сегодня было да и мы это все будем потом еще смотреть в ютюбе обсуждать то есть это а, то что мы как бы, разговариваем о том что же правильно как правильно ну для всех но ну, оставляя каждому свободу uh -huh. но как бы куда должен идти рынок потому что на самом деле а как опять же ребята говорили, есть ответственность там лидеров мнений, лидеров рынка за то, что будет с рынком в целом.
0: Да. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Единственное, что вот, то, что меня насторожило здесь, когда мы вели разговор, это все-таки не так четко нам рассказали, какие факторы тормозят за последние фирмы. И можно ли ускорить, например, э, вот это, переход на новый уровень, да? То есть, вот, как это делается? Как вот, вот ты все-таки ты партнернической фирмы, ты играющий
1: тренер, э, вот, может да. ты скажешь несколько слов? Ну, я думаю, почему не сказали, да? Почему нет четкого ответа на этот вопрос? Потому что в России почти нет все-таки больших фирм. То есть вот этот уровень там, в 50 юристов, ну плюс-минус, да, его как бы очень мало кто переходил как знаешь как это как марка пола который съездил в китай угу. и на самом деле вообще непонятно есть ли этот китай да то есть он говорит вроде есть никто угу. там не был кроме него то есть на самом деле сложно отвечать на этот вопрос потому что там ну, рубеж 100 человек эти фирмы их можно посчитать по пальцам наверное, одной даже руки и поэтому получается что это то, с чем еще пока не столкнулись, и сложно, сложно сказать. То есть, например, там, Андрей Зеленин, а вот. А, то есть мы не можем сказать, Андрей, когда у тебя фирма перешла 100 человек, то какие у тебя были проблемы? Мы можем сказать, Андрей, и, и любой из присутствующих, не только Андрей, да, когда. Как ты думаешь, когда ты перейдешь, 10 человек, что будет? То есть можно на самом То есть тут, как бы, есть а, чужой опыт, западный, есть книги, которые мы читаем, но нет пока собственного опыта. Поэтому mm -hmm. сложно. Вот. И я думаю, что это как раз может быть и хорошо, что мы не отвечаем пока на эти вопросы, мы не знаем и не отвечаем. Да? Вопрос как бы, ну, он возникнет у каждого в свое время, да, и возможно мы будем решать как-то по-другому. То есть, возможно, мы будем какие-то новые подходы, вот то, что, например, Анна говорила, да, это же то есть она как бы смешивает все карты, да, потому что вот полагается, вот ребята из Ильфов, да, полагается на эти вопросы отвечать определенным образом. Вот приходит новая технологическая реальность, приходят люди, юристы, которые улавливают это, и вдруг оказывается, что там вопрос, можно перескочить или нет. Она говорит, конечно, можно, да, можно и нужно. И ты понимаешь, что на самом деле вот этот порядок, там, как он там в Англии начался 500 лет назад, и мы вроде бы по этому пути едем, а на самом деле мы уже все по другому пути-то mm -hmm. едем. И поэтому, может быть, и не надо на эти вопросы сейчас отвечать там, как принято, а надо будет отвечать, когда вот столкнемся и будем решать, и что-то новое придумаем.
0: Ну, да, это Бог. Как говорится. Что давай
1: произносить наши давай, да, заклинания. Тогда читай отсюда, прямо. Э, а я сейчас говорю. Да, да? ты говоришь, да. а я потом читаю. Это был круглый стол Moscow Lawyers. Выносим споры из социальных сетей и не выносим мозг нашим зрителям. И помните право. Может и будет интересным.
0: И не забывайте, пожалуйста,
1: что согласно
0: статье. 29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова.
6: Мне кажется, это надуманная, надуманная история.
0: А вот как раз и скажете ему, Давай. что он ошибается
2: вообще шарлатан. И так позлее. Позлее. Можно ткнуть. Сейчас прилетут летучие мыши.
1: Покусают. Ничего мы их съедим.
5: Я судебный юрист, я захватываю микрофон, тут со мной ничего Конечно. сделать. Я это сказал не для того, чтобы. А это можно попало. за
0: неуважение к суду удалить шуток? Вырезать.
3: Просто вырезать. Я сказал это не для того, чтобы. А вот хороший скотч. Камеру попала. А можно
2: скотчем вот, пожалуйста, мне судебные юриды. Мне судебная
5: следующий кадр, короче, Because я бы А
2: да.
0: мы вырежем прямо вот этот момент, и про минуточку, и про памяти.
3: Да и вопрос потом вырежем. Там реверберацию. Ну что, друзья? Я, может быть, заново, заново
9: записываю?
0: Нет, замуж, слова. Итак, вы эфире я дома. Да, замуж 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 замуж
7: замуж
2: замуж замуж
4: замуж
0: замуж 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 замуж